0: Irgendjemand hat in den Kommentaren geschrieben, na, wie 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 der Film dazu hieß. Ich habe ja letztes Mal Channel 4 News Team, warte mal, ich suche den Film mal raus.
1: Was, 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 was? Ich habe
0: doch beim letzten Mal gesagt, das klingt wie beim Channel 4 News Team und ja. ähm, ich hab, bin aber nicht mehr auf den Namen des Films gekommen. Ich komme auch jetzt nicht auf den Namen des Films. Ich
1: spiele das Ding übrigens nicht, weil ich der Meinung bin, das wäre ein ja. guter Intro für äh, Mobile Max ich spiele das einfach nur, damit uns irgendwie klar ist, dass jetzt die Sendung anfängt.
0: Genau, äh, Anchorman, The Le Legend of Ron B Burgundy. So, so. Das ist, so heißt der Film. Kann man sich gut mal geben. Am besten Die Legende von Ron Burgundy. Äh, genau. Kann ist man, das so eine Legende? Nee, ach, Quatsch, überhaupt nicht. Das ist halt ähm, <lacht> elender Klamauk-Film. Das ist äh, <lacht> am besten, Legende. also, wenn, wenn, wenn ich noch kippen würde, würde ich sagen, es ist ein Killerfilm. <lacht> Aber das tust du ja nicht. Aber das tue ich ja nicht. Schon Fall. gar nicht heute,
1: schon gar nicht hier, weil wir ja hier on air sind. Oh, sehr gut. Äh, wieder mal viel zu spät, äh, in viel zu kleiner Besetzung und viel zu verpeilt und viel zu schlecht vorbereitet, wie es hier die Regel ist. Ich weiß gar nicht, warum ihr uns überhaupt überhaupt noch zuhört. Ich bin ein großer Kritiker unserer
0: Sendung geworden. Ist dir das bewusst? <lacht> das war alles, alles andere hätte mich jetzt. <lacht> <lacht> Wenn du irgendwas gut finden würdest, ich meine, wir sind ja hier nicht von Apple. Genau, guck mal, wir haben noch
1: nicht mal den Vorhang zugemacht. Oh. Das klingt wie Sau. Und äh, wir haben auch... Äh, ja, ich finde, ich finde, die Kommentatoren halten sich ganz schön zurück. Ne? Also, andere Podcasts klagen darüber, was sie sich alle schon für so Trollmaterial eingefangen haben. Aber bei uns sind ja immer noch alle ganz
0: lieb. Ja. Das ich finde ich daran, auch, dass wir ungefähr jeden 80% aller Kommentare löschen. <lacht> <lacht> Nein. Ich glaube, ich habe das noch hast nie... du gesagt. Ja, ich habe, also, um jetzt Gerüchten vorzubeugen, ich glaube, ich habe noch nie einen Kommentar gelöscht, der nicht eindeutig Spam war. Ja, dazu ist das ja auch da. Ich meine, ich musste auch in meinem Blog umstellen auf
1: jeden Kommentar einzeln freischalten, weil ich sonst einfach diesem Spam-Problem nicht mehr Herr werde. Diese ganzen Akismet und sonstigen Spam-Teile. Ist das so? Also, äh, beim Mobile Max geht's eigentlich? Ja, es wundert mich, aber irgendwie in meinem Blog ist es alles ganz furchtbar und grauenhaft. Und es also, mhm. die, die False, wie nennt man das? False Positives? False Negatives? als Negatives. Also wenn einem Spam sozusagen, wenn Spam nicht erkannt wird und automatisch freigeschaltet wird. Ich will ich sozusagen gar nicht erst, dass er überhaupt
0: auftaucht. Das ist ja mittlerweile, also das zum einen klar, das ist relativ häufig, aber so diese, 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 diese Leute, die. Ah, super, ich habe vergessen, mein Telefon auszuschalten. Diese Leute, die. Ähm, ich auch. Auf die, ähm, die, die jetzt immer mehr kommt bei uralten Artikeln noch einen halbwegs sinnvollen Kommentar drunter schreiben. Aber es geht eigentlich Ihnen offensichtlich nur darum, da Ihren Link unterzubringen. Diese Form von Spam, die nimmt ja gigantisch zu. Ja, ja. Also Leuten, die vom Arbeitsamt empfohlen kriegen, doch sich selbstständig zu machen und äh, mal Kommentare in Blogs zu schreiben. Das, das ist wohl tatsächlich so. Ernsthaft? Das passiert wohl tatsächlich. Oh Mann. Das ist, ähm, irgendjemand hat mal, ich weiß leider nicht, wer es war, der hat in seinem Blog... Ähm, der hat jemanden abgemahnt. Also der hat äh, halt einen Satz reingeschrieben, alles klar, kommerzielle Kommentare, überhaupt kein Problem, macht 500 Euro pro Stück. Und der ist dann halt auf die Webseite drauf, hat im impressum nachgeguckt, hat den Typen angerufen, hat ihn angefangen zu zu äh, Und der ist am Telefon direkt zusammengebrochen, hat gesagt, oh Gott, oh Gott, ich bin doch hier so äh, und selbstständig. Und das, die Frau vom Arbeitsamt hat gesagt, ich soll doch hier mal so im Internet in ein paar Foren und in Blogs und so Kommentare reinschreiben und ein bisschen Werbung dafür machen. Kein Witz. Also, vielleicht hat er auch Bullshit erzählt, aber. <lacht> Tolle Methode. Die Leute vom Arbeitsamt loszuwerden. Sie, so. ja, selbstständig und Spam
1: sind ein bisschen. So, so. Das Arbeitsamt ist sozusagen die Hauptquelle von Spam heutzutage. Das entdeckt. Das ist ja wirklich fast Neues. So, wie auch immer. Haben wir jetzt die Hörer schon ordentlich ordnungsgemäß begrüßt?
0: Nee. Schön, guten sind Tag. Sind wir heute eigentlich ganz lieb zueinander? Oh. Mal sehen. Ich gucke mal, ob ich eine Waffe da habe, um mich zum selbst zu verteidigen. Haben wir uns wieder ein bisschen in den Haaren gehabt. Das gehört dazu.
1: Ah, ja. ja. Ist nicht so ein Weichei-Podcast, wo immer alles irgendwie wischi und schmusi-schmusi ist und wir sind schon irgendwie alle einer Meinung und so. Ne? Bis aufs Blut. Doch, wir sind immer einer Meinung. Ist das so? Ja. Okay, also heute sind wir alle einer Meinung. Mal gucken, welche Meinung da... Oh. Äh, so, <lacht> so Stimmelarbeabrechnung gewinnt. Genau.
0: So, wir sind mal wieder nur zu zweit. Das sollte auch vielleicht dazu erwähnen.
1: Genau, wir sind zu zweit aus äh, unklaren Gründen. Aber also Huckel, Huckel ist, ist krank. Auch, Huckel ist krank und Dennis ist wahrscheinlich wieder im Fnord, wie üblich. Aber das soll uns jetzt einfach äh, nicht weiter äh, kümmern, denn wir haben uns mal aus einer Vielzahl von Vorschlägen, die leider im Wesentlichen so aus so kleinen Gerüchten, Newsbits äh, besteht, das ist irgendwie ist nicht so unser Ding, oder? Ich meine, wir könnten jetzt über tausend, was war das alles wieder, was irgendwas irgendwie vielleicht hat oder vielleicht auch nicht unterhalten, aber ich finde, damit ver verbringt man einfach die Zeit falsch. Wir sollten lieber uns auf das Konkrete stürzen. Über Videokodex reden. <lacht> Unter anderem. Aber anfangen wollten wir mit äh, einem ganz spannenden Thema. Ah, Max? Ich muss mich outen. Äh, ähm, ja, du ich, bist ja, ne, das ist ja auch deine Rolle so ein bisschen hier auch jetzt schon. Ich bin äh, ja. ich, 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 Immer alles gut finden, was nicht Apple ist. Genau. Ach, Palm ist doch toll. Android. Und jetzt Windows 7. Ich habe nicht gesagt, dass ich es das toll finde. Ich bin ja nur auf alles vorbereitet. Achso, du bist jetzt. auf alles vorbereitet. <lacht>
0: ähm, ja, ich, 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 ich gehe jetzt seit, einer Zeit, seit ein paar Monaten der, der Festanstellung nach. Achso. Und habe mich jetzt noch lange hin und her, am Anfang habe ich da einfach mal auf meinem MacBook gearbeitet und habe mich jetzt breitschlagen lassen, weil äh, wir haben jetzt für unsere äh, Desktop-Rechner da SSDs bekommen, damit die schneller sind. Ach. Und... Ähm, und irgendwann wird es dann albern, weißt du, wenn du dann mit deinem Mac also mit dem Privatrechner da rumsitzen, wenn du da wirklich so ein Monster rumstehen hast, also ein Monster ist es jetzt nicht, hat Core 2 Duo mit irgendwie 4 GB RAM, aber eben eine 64 GB SSD drin. Und die die übrigens überhaupt nichts bringt, wenn man einen sehr restriktiven Virenscanner scanner drauf hat wie, die SSD bringt nichts, weil man einen restriktiven Scanner wir, wir, wir haben, der, die Virenscanner sind da standardmäßig so eingestellt, dass, äh, also wir, das sind, wir sind jetzt schon bei Windows. Wir sind, wir sind schon bei Windows. Also genau. Ich, ich, hab, wir haben, also, wir haben jetzt, wir haben Rechner bekommen mit SSDs, also wir haben SSDs eingebaut in die Kisten und da wurde zusätzlich Windows. Zusätzlich oder ausschließlich? Äh, zusätzlich, aber halt als primäre Platte, also die, die, andere, die. Da, wo das Windows drauf ist. Da, wo das Windows drauf ist, da, wo, ähm, alle Programme drauf sind, alles ist drauf im Augenblick. Also im Augenblick nutze ich die normale 3,5 zwei Platte nicht. Und da haben man Windows 7 draufgebügelt und jetzt sind alle. Und, ähm, Was heißt das? Alle total begeistert. Naja, nee, total begeistert nicht. Weil ähm, es ist. Es ist nicht so schlimm, wie man. Es ist, also erstens, schnell war es am Anfang wirklich überhaupt nicht, wegen diesem Virenscanner, den wir da drauf haben. Jetzt habe ich rausgekriegt, wie man den Virenscanner, also wir können den Virenscanner nicht abschalten, oh. also weil wir Administratorenrecht auf unserem Rechner haben, können wir den Virenscanner einfach umbenennen, sodass er beim Start nicht mehr hochfährt. Umbenennen? Ja. Man die Datei einfach anders, man findet das nicht mehr und dann äh, hat er halt keinen Virenscanner. Man ah, findet er nicht was, was macht denn der Virenscanner ah, die ganze Zeit? Der Bei jedem Schreiben und Lesen wird jede Datei durchgescannt. Das ist was? krank. Ernsthaft? Ja. Oh Mann. Das ist mal kein deutschsteller Das war wirklich, das hält man genauso. Also, oh Gott. Aber jetzt mit SSD und Virenscanner abgeschaltet ist es tatsächlich schneller. Ist das eine übliche Konfiguration mit Windows? Offensichtlich. Also ich habe keine Ahnung, aber offensichtlich sieht so aus. Also es ist, sagen alle, dass das nämlich paranoid ist. Aber ich weiß nicht, ob das üblich ist. Oder ob Paranoia angemessen ist. Nee, ist wohl nicht, weil es da noch nie ein Problem mit Viren gab. Okay. Also es ist. Ja, da ist halt jemand, da ist halt jemand, äh, vom Helpdesk, und der ist dafür zuständig, dass die Rechner sicher sind, und dann okay, sagt er, ja, so, also ist ein bisschen jeden Fall
1: Sicherheit versus Performance, du hast dich entschlossen für Performance. Wir haben probiert, die Performance rauszubuchen. Und hast einfach mal den Virenscanner umbenannt. Genau. Wie heißt er
0: jetzt? Äh, McEffie aus. Okay. <lacht> Passend. <lacht> ja. Und dann? Und, äh, jetzt ist das halbwegs schnell, aber nicht so schnell, wie ich gedacht hätte. Also, ich dachte, das wäre so, so SSD, kriegt man ja mal so diese Videos, wo dann, ja, und das Betriebssystem fährt jetzt in 14 Sekunden hoch und Programme einmal klicken und sie sind da, ganz so schnell ist es nicht. Ja. Aber es ist schon ist schon deutlich schneller als. Habe also ich dir
1: neulich also erzählt, dass ich, ähm, ein Freund von mir hat irgendwie quasi dasselbe MacBook, also ich habe ein Schwarzer, er hat es ja. äh, auch in Schwarz, also es war sozusagen gleiche Generation, mhm. aber er hat eine SSD drin gehabt, also okay. only. Und es war absurd viel schneller. Also es war gefühlt dreimal so schnell. Ja? so Also äh, ja doch, doch Also bootet scheiße schnell, lockt einfach ein, die Programme fliegen nur so aus dem Dock raus, irgendwie auf dem Bildschirm. Also ist vor allem auch keine Hakler mehr. Ne, Das war alles sehr flüssig. Mhm.
0: So wie man sich das eigentlich wünscht. Also was ja geil ist, wenn man so ähm, den gesamten Quellcode, das sind irgendwie über ein Gigabyte an Quellcode und den komplett zu durchsuchen, ist eine Sache von 20 Sekunden.
1: Welchen Quellcode?
0: Ja, ich, ich, entwickle, ich bin ja ein Was Ach so, deinen Quellcode. Und den Quellcode den zu, ja, ja. Da schon bei Windows 7. Ja, den ist, Windows 7 Quellcode zu direkt durchsuchen. Das, ist, das geht jetzt auch als Schwatzen.
1: Gut. Und, aber du wolltest ja eigentlich ah, nicht über SSDs genau. reden, sondern du wolltest ja eigentlich über Windows 7. Und darum 7 arbeite ich reden. jetzt so
0: ein bisschen mit Windows 7. Und das ist, äh, es ist nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht, aber es ist, äh, aber es sind wirklich, es sind solche haarsträubenden Sachen dabei, wo man sich fragt, hat da irgendjemand mal auch dran gearbeitet an dem Ding? Also die haben jetzt unten so was, wie so ein Dock also diese windows Taskleiste, also was früher Taskleiste hieß, das ist jetzt äh, da sind jetzt. Das heißt äh, jetzt auch Doc. Nee, das heißt das heißt immer noch Windows-Task-Leiste. Ähm, Aber es sieht aus wie ein Doc. Aber es sieht aus wie ein Doc. Also es hat links hat so diesen Windows-Button, der ist jetzt bloß halt rund und nicht mehr eckig. Und äh, dann waren ja so immer die einzelnen Fenster aufgezählt, auf die man so draufklickern konnte. Die sind jetzt so zu, zu Icons, Programm Icons zusammengefasst. Mhm. Und ähm, wenn du auf so ein programme icon draufklickst, dann ähm, startet halt das Programm und wenn das Programm schon läuft, dann wird das Programm in den Vordergrund geholt, außer wenn das Programm zwei Fenster offen hat. Weil wenn man dann auf ein Programm-Icon draufklickt, dann wird das Programm ausgeblendet. Und das ist wirklich sowas, das... das, das, das
1: Was nochmal, das habe ich nicht verstanden.
0: Also du hast ein Programm, das läuft. So, so wie auf dem Mac. Du, hast es, du siehst das, das Icon, also wenn ich jetzt mein Safari-Icon im Dock, wenn ich das anklicke, ja. unter Windows passiert exakt das Gleiche auf dem Mac, solange ich nur ein Fenster auf habe. In also, Safari. Ja. Sobald Safari zwei Fenster auf hat und ich auf das Icon in, in der Statusleiste klicke, wird Safari ausgeblendet. Aha. So. Ähm, wenn ich da nochmal drauf klicke, wird es wieder eingeblendet. Ja. Aber nicht im Vordergrund, sondern auf derselben Ebene, auf der es schon vorher zu sehen war. Also wenn ich jetzt irgendein Programm im Fullscreen-Modus habe und ich will durch Klick auf dieses Icon in ein anderes Programm wechseln, dann passiert gar nichts, weil ich nicht sehe, wie das Programm im Hintergrund ausgeblendet wird und dann wieder eingeblendet wird. Bloß weil im Firefox versehentlich zwei Fenster offen sind, zum Beispiel. Darauf hängt das ab. Ich das ab. Also, ich, ich hab, ich kann, also manche Programme sagen auch, hey, dieses Programm läuft schon und machen ansonsten auch gar nichts. Also kommen dann auch nicht in den Vordergrund. Jetzt fangen wir uns wahrscheinlich wieder eine große Menge an Kommentaren an, die sagen, das kann man alles einstellen, das kann man alles abschalten. Alles also wenn, falsch, wenn, wenn, ja, ich bin da für jeden Tipp sehr, sehr dankbar, wie man das anders konfigurieren kann, weil so ist es wirklich <lacht> haarsträubend. Hm. Aber wie hat das denn, ich meine, wie, wie hat es denn geschmeckt? Das wäre so? Ja, wie, also ich meine, wie, fühl, wie, wie fühlt sich dein Bauch an, wenn du damit arbeitest? Also was ich erstmal erschreckend fand, wie sich meine Hand angefühlt hat. Ähm, ich konnte meine Hand nicht mehr bewegen. Ich habe ich, also was ich wirklich. Ähm, ich habe mich unglaublich an dieses Trackpad von, von, von meinem MacBook gewöhnt. Also ich kann nicht mehr mit einer Maus arbeiten. Gut, ich habe das wirklich, ist ja jetzt nicht Windows spezifisch. Das ist nicht Windows spezifisch, aber es ist Mac spezifisch. Also das ist auch die Hardware und ähm, ich, es, es ist wirklich. Ähm, ich habe mir dann so, ein, so eine Tastatur mit eingebauten Trackpad gekauft, die so. Aussieht wie so eine Laptop-Tastatur, aber auch das ist nicht dasselbe, weil das Trackpad ist natürlich viel kleiner und sowas. Mhm. Also das fühlt sich erstmal total scheiße an. Ähm, mit dem Rest kommt man irgendwie klar, Es sind teilweise sind es einfach nur ungewöhnungssachen, um aber teilweise sind es halt wirklich kleine, fickrige Nervigkeiten. Wo, wo wirklich die so schlimm sind, dass man sich sagt, so, also wo man jedes Mal wieder vorsetzt, setzt und sich denkt, ach Leute, das, das, müsst ihr, das müsst ihr doch gesehen haben, als ihr das gemacht habt. Also eine Alternative dazu wäre, dass sie ein perfektes Betriebssystem gemacht haben und dann, um dem Markenkern gerecht zu werden, noch so ein paar haarsträubende Fehler eingebaut haben. Ja, und was ist jetzt so äh, schlimm? Na, dieses, die, Das zum Beispiel, wenn, wenn du den Rechner ausschaltest und es laufen noch Programme, dann ähm, macht er so wie auf dem Mac, probiert er die Programme zu beenden und ähm, manche dieser Programme wollen ähm, auch noch eine Datei sichern und dann kommt ploppt dieser Dialog auf, dass, hey, ich möchte gerne Datei sichern. Ja dann sagt er nach ungefähr zehn Sekunden, während das Fenster in diesem Zustand ist, ähm, wird der gesamte Bildschirm schwarz und, ähm, also, oder so halbtransparent, schwarz halbtransparent. Ja. Und es erscheint ein Dialog, das Programm so und so konnte nicht beendet werden, soll ich sofort abschießen. Und dann hast du die davon Möglichkeit, ausgehen, dass es hängt. Dass es, davon ausgehen, dass es hängt. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, Programm sofort beenden oder ausschalten, abbrechen. Du siehst aber noch den Dialog. Du siehst den Dialog, in dem drin steht, äh, hier klick mich an und sichern und alles ist gut. Mhm. Du kannst aber nicht draufklicken, weil dieses Fenster halt einfach über den gesamten Bildschirm geht. Also man kann
1: nicht mehr,
0: man kann nicht mehr daneben klicken. Okay, also das hätten, heißt, du musst das Ausschalten dann du abbrechen. Du musst das Ausschalten abbrechen, dann machst das Fenster zu, dann sagst wieder ausschalten, dann kommt das nächste Programm, was gesichert werden möchte. Das ist, auf dem Mac ist das schon, Echt manchmal nervig, wenn man das Ding ausschalten will. Ja. Und dann sagt er auch nach einer Weile, ausschalten wurde abgebrochen, weil das Programm so und so nicht beendet werden konnte. Der bricht halt gleich ab. Ähm, er bricht halt nicht ab, sondern er lässt sich in diesen Zwischenzustand hängen, der einfach nur total nervig ist. Und der ist wirklich, also du hast nee, keine. Ich meine, der, der meng bricht halt gleich ab. Der Mac bricht aber, halt gleich ab, aber er bricht nach sein. einer Minute ab oder irgendwie sowas. Also du hast mehr als genug, also du hast relativ viel Zeit, noch das Fenster zuzumachen und alles äh, ordnungsgemäß zu beenden. Bei Windows ist es wirklich so, du siehst diesen Dialog aufploppen. Ah, alles klar. Und kommst nicht dazu, drauf zu klicken, weil schon dementsprechend gesagt, äh, ich glaube, das Programm hängt. Nein, das hängt nicht, das will nur sichern. Hm. Das hat eine legitime Frage. Musst du da jetzt wirklich täglich mit arbeiten? Im Augenblick arbeite ich damit täglich, ja. Wow. Das ist ähm, tough.
1: <lacht> du, wirst, du wirst sehr gut bezahlt.
0: Gut genug, um das über sich ergibt zu lassen, ja. ja das ist Na, ich ja ich, ich, ich probiere es mal aus. Muss man mir schon eine Menge zahlen? <lacht> Ganz so viel, wie man dir zahlen müsste, muss man wahrscheinlich dafür nicht zahlen, aber ähm, also ich bin, ich bin auch noch unentschieden. Kann auch durchaus sein, dass ich einfach sage, ich nehme da weiterhin einfach meinen MacBook oder ich sage den, äh,
1: ja, ich meine, wozu ist denn das überhaupt gut, dann dieser Rechner? Ich meine, wozu benutze ich den? Zum Entwickeln? Zum Entwickeln, ja. Also du, hast ich du, nicht,
0: du hast keine freie Wahl der Mitte irgendwie. Also es gibt einen nee, Ich könnte, ich hab da, wie gesagt, ich habe da einfach immer meinen Rechner genommen. Ja. Der ähm, steht da halt so noch so rum oder. Was? Nee, den habe ich dann in der Tasche. Also ich nehme Ich, also mein ich meine, dieser PC steht dann halt noch so rum. Dann stünde der PC halt so rum. Aber wenn er halt ein PC ist mit einer fetten SSD drin und einem Pipapo und zwei Bildschirmen und weiß der Teufel was, ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, kann man ja auch mal benutzen einfach. Ich meine, wozu das probierst dann, du jetzt? Sozusagen? Das probiere ich jetzt gerade aus. Okay. Wie lange hast du, probierst du das jetzt schon? Ähm... Anderthalb Wochen? Okay, das ist ja noch
1: nicht so viel Zeit. Das ist noch nicht so viel Zeit. Dann können wir ja nächstes Mal nochmal gucken. Dann kann wie ich weit durchaus schon eine Chance geben, ja. Genau. Beim nächsten Mal
0: sage ich dann, ja, ich habe mir mein Windows 7 Phone bestellt. Das nee, wird bestimmt nee. ganz toll. <lacht> wir schauen dann einfach mal, wie weit du dann schon assimiliert bist. Genau. Ach, und was total nervig ist, ist ja so dieses, ähm, es gibt ja nichts dafür, für dieses Windows. Wie es gibt nichts dafür. Da ich hab, es gibt keine Millionen Programme dafür. Da
1: gibt's überhaupt noch, das ist die führende Plattform oh. weltweit. Ja, ja, bestimmt. Es ist was lustig ist, ich habe ähm, ja, was meinst du damit da? Es gibt, gibt nichts dafür. Naja, so,
0: so die übliche die, die übliche Shell. Hey, ich mach mal rasch raschen Terminal auf. Es gibt kein Terminal. Wie es gibt kein Terminal. Naja, es gibt diese Kommandozeilen Dingsbums da. Na naja, Command irgendwie exe Command-Excel, genau, und dann startest du die und dann hast du da keine Bash oder sowas natürlich, sondern dann hast du da irgendwie PowerShell oder weiß der Teufel was, so mit äh, Befehlen, die keiner so kennt. Außer, ist, es, ist es DOS? Ja, ja, es ist quasi DOS. Aber das ist in dieser Shell geht auch nichts. Also du kannst, die hat keine Suchfunktion. Es ist DOS. <lacht> ähm, es gibt auch dieses berühmte der SSH-Client der Wahl. Also es ist ja nicht, man, man ist ja nicht so, dass man einfach das Terminal aufmacht und SSH startet und dann hat man SSH. Sondern braucht man ein extra Programm, das heißt Putty. Das ist so die die übliche Freeware. Oh, Putty ist ganz furchtbar. Und Putty ist das Grauen. Das ist, wie arbeitet ihr damit, Leute? Und auch Putty hat keine Suchfunktion. So dieses, ähm, mach mal kurz einen Cut auf dem Pfeil, auf dem Server und suchen einfach mal darin suchen. Apple F oder Control also, F oder Alt also, F also oder
1: Windows F. Ich, ich meine, Kommandozeile geht nur unter Unix. Das ist, also ich glaube, ernsthaftes Kommandozeilen benutzen
0: unter Windows, das ist ein Mythos. Ja, aber selbst wenn ich mich auf meiner VM einlogge und dann eine Bash habe, habe ich kein, kein Terminal-Programm, mit dem ich... Achso, du meinst, du kannst in diesem Terminal-Programm, also das, was dir in der GUI sozusagen genau. das Terminal aufmacht... Das bietet keinerlei Funktionen. Achso. da weil man ja
1: nie drin arbeitet.
0: Hat man halt nicht so zu
1: arbeiten. <lacht> Warum soll man denn das genau gibt... Funktionen einbauen?
0: So, dann habe ich mir Cygwin installiert, von dem ja immer alle sagen, das macht so einen Unix-Unterbau und da... Ähm, und da... Genau, das, da kommt es gerade im Chat. Zykwin kann das alles. Genau. Zükwin kann das nicht. Das ist eine Lüge. Zykwin kann das wirklich. Das ist ähm, also das. Erstmal die Dateistruktur. Also natürlich ist es immer noch ein Fremdkörper auf einem Windows-Betriebssystem. Also man kriegt einen deutlichen Unterschied mit, ob man da jetzt ein Betriebssystem hat, was für eine vernünftige Shell gemacht ist, oder ob man, ähm, ob man ein Windows hat, wo in einem Verzeichnis ein Bash drinne liegt, mit dem man dann so ein bisschen arbeiten kann. Das zweite ist, dass auch die, wenn ich auch Sequence starte, habe ich genau dieses gleiche cmd.exe Fenster mit dem einzigen Unterschied, dass es auch die Einstellung aus irgendeinem Grund nicht abspeichern mhm. kann. Mehr. Ähm, auch da habe ich keine Suche, kein Copy-Paste, kein gar nichts. Das ist äh, wirklich... Äh.
1: Also ich, ich, ich rufe gerade alte Erinnerungen in mir hoch, weil ich ähm, ich habe ja auch mal Ach, ja. du hast mal. Ich habe ja, so kommt's mal, raus. So, kommt, hab, so, kommt, so kommt's find, raus, ja. ja, ja. Ich habe, äh, ich habe tatsächlich auch mal unter DOS äh, Software entwickelt. Ach, ja, das ist schon echt lange her. Also richtig nativ oder? Ähm, na mit Borland Turbo C?
0: Nein. Doch? <lacht> so richtig unter DOS noch? Oder war das schon Windows? Das ähm,
1: 1900. Das muss ich echt überlegen, Wann war denn das? Ende der 80er Jahre muss das gewesen sein. Wann gab es denn TOC? Äh, ja, das war irgendwie so 89, 90 vielleicht, 91. Da gab es noch nicht so richtig Windows, oder? Das war kein Windows. Nee, das war DOS. Genau, so mit noch richtig eigene GUI machen und Pipapo und es war irgendwie alles so textbasiert und Masken und so. Das war so, so ein Anzeigenerfassungssystem habe ich programmiert.
0: Ein Anzeigenerfassungssystem. Genau. Okay.
1: Also wo so Leute an so Terminals sitzen mhm. und für so eine Kleinanzeigenfirma, die so ein Kleinanzeigenblatt rausbringt, also Draht. So mhm. Hannover, Niedersachsen, mhm. das so, was so zweiter Hand. Hand in Berlin ist und so, hat ja so jede Region ihr eigenes Ding. Und es war schon ganz sophisticated, so mit einem Datenbankserver und pipapo und irgendwie ISAM-Records wegschreiben und so. Da habe ich irgendwie dieses c C-Tri benutzt. Das kennt jetzt wieder kein Schwein. Egal, worauf <lacht> ich hinaus wollte, ist, ich erinnere mich jetzt, wo du das sagst, dass ich damals schon unter DOS mir auch so ein unix simulations set installiert habe. Ich hab, versuche mich die ganze Zeit dran zu erinnern, wie das heißt. War nicht, also es damals alles noch gar nicht, aber es gab irgendwie so eine Bude, die halt genau sowas. Ah ja, genau, m mk äh, mk tools hieß das, glaube ich und das war halt genau sowas so der der, der Versuch möglichst nah Unix Kommandozeile mit irgendwie uh -huh. Z Shell und pipapo, das irgendwie und dann konnte man irgendwie mit diesem DOS auch so halbwegs arbeiten es okay. ging ähm, okay. aber nur dann sonst sonst also normal DOS das habe ich ja vorher auch gemacht das das ist einfach das das geht nicht also das ist einfach das Nein. Es <lacht> geht
0: einfach nicht. Also, wenn, wenn ich jetzt mal ein vernünftiges Terminal hätte, dann könnte ich mich immer auf einer VM einfach reinhacken, dann wäre das relativ okay schon alles. Also auf der VM läuft dann Debian drauf und damit kann man dann ja schon irgendwie notdürftig was machen. Kann man auch mal einen Ping absetzen, obwohl Ping geht ja auch unter Windows. Aber ein Host äh, geht nicht. Also kann ja keiner. Ich, ich weiß, also gibt es bestimmt auch Host nehmen vor Windows auflösen oder sowas. Ja, aber, aber es ist aber,
1: halt einfach nicht flüssig. Also es ist nicht, man merkt, dass es einfach nicht, da, da steckt kein Konzept dahinter. Also und bei Unix, das war halt einfach so, wie man diese Maschine einfach benutzt hat die ganze Zeit, wie man da irgendwie Flows, Workflows hergestellt hat und das war halt
0: bei äh, DOS schon immer nur so nachgemacht. Also das steht ja Weiß nicht alle so rsync.exe, Das ist auch so ein ganz großer Spaß. Was ich äh, was, was, was ich noch lustig finde, ist, äh, nur so Detail am Rande, ich habe dann auch so, kommt natürlich wahrscheinlich davon, wenn man vom Mac kommt und dann nach vielen Sachen sucht, dann äh, da habe ich mal so eingegeben bei Google, so ich wollte sowas wie Growl haben. Also habe ich Growl for Windows. Und weißt du, was er dann findet? Na? Ein Programm namens Growl for Windows. Das ist exakt, das heißt wirklich Growl for Windows und das ist wie Growl auf Mac. <lacht> Ernsthaft, nur das Ganze für Windows, ja. Das ist auch ganz gut. Ah. Da habe ich mir dann so ein äh, so so Twitter-Client auch noch, weil ein vernünftigen Twitter-Client für Windows, der ist dann allerdings super. Ähm, wie heißt so der viel? dann? Speedy für Windows. Nee, der ist nicht, genau. Nee, wie hieß denn? Ich weiß nicht, wie er heißt. Also, der, ist so, der macht nichts weiter, als die ganze Zeit Growl-Notifications einblenden dann halt einfach. Okay. Und ähm, dass die, die lassen dann 10 Sekunden stehen und die sehen dann auch so ein bisschen Twitter-mäßiger aus und kann auch Twitpics anzeigen und so ein Scheißdreck. Und dann ist quasi einer Ecke meines Bildschirms, da tauchen immer Nachrichten auf, wenn gerade welche da sind. Und wenn die nicht da sind, dann ich du halt. Das ist so ganz niedlich. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber ansonsten ist das... Ähm, und es gibt auch... Äh, irgendjemand hat auch ein Textmate für Windows geschrieben. Und das wird dann auch... Der heißt I, glaube ich. Und der wird auch beworben mit wie Textmate für Windows.
1: Also wie so wie Text so wie wie TextMate plus Windows okay verstehe. genau
0: also ein, ein kompletter Clone die werben auch damit äh, dass sie Na,
1: dann gibt es da doch Software für Windows
0: ja da gibt es Windows äh, ist, aber ist echt lustig dass es offensichtlich mittlerweile auch so ein Schritt mehr. hey wir können genau the power of TextMate on Windows
1: wir sind jetzt auch wie Mac sozusagen ja, genau das
0: ist so interessant
1: ja diese Desktop-Geschichte Google sagt ja Desktops ähm, sind eh bald überflüssig haben die gesagt. Mhm. Ich weiß natürlich gerade wieder nicht, wer das gesagt hat, aber es war so ein Statement irgendwie aus dem Google-Universum, wo sie meinten, also wenn sie sich äh, so das Verhalten anschauen, <lacht> wie so gesucht wird. Also vor allem in Japan. Japan ist für sie wahrscheinlich so die Definition von Zukunft, weil da ja so mobiles Leben schon immer ganz vorne stand. Die haben schon immer irgendwie mit ihren abgefahrenen Handys, alles mögliche getan, eben auch gesucht und das wäre halt einfach schon so die Mehrheit, da ja an werden irgendwie Desktops
0: im Internet eine Minderheit darstellen. Ich halte es mittlerweile sogar für, für glaubwürdig, also zumindest was das private Surfen angeht. Ja. Also ist wenn wir uns jetzt irgendwie alle dann Ende April unsere iPads holen, wofür braucht man danach den Desktop-Rechner? Außer zum Arbeiten. Also ja. wirklich Arbeiten, Arbeiten. Also ich
1: würde mich jetzt zwar nicht anschließen und sagen, in drei Jahren verschwinden die Desktop-Systeme von diesem Planeten, die werden uns noch lange erhalten bleiben. Natürlich, die Frage klar. ist ja, was ist sozusagen, was ist das, was irgendwie wirklich definiert, wie es weitergeht? Und ich denke, da ist es jetzt schon relativ absehbar, dass die Innovation findet im Mobilen statt. Und nirgendwo kann man das halt besser sehen als bei Apple, aber natürlich mhm. sind auch alle anderen irgendwie mit dabei. Dementsprechend ist der Krieg in diesem mobilen Bereich auch äh, ja heiß, wie es so den Anschein hat. Und das haben wir ja äh, gesehen. Jetzt äh, Eine Überleitung, eine Überleitung. An dieser ganzen Patent äh, Geschichte, die jetzt irgendwie loslegt. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, aber es hat jetzt halt einfach eine neue Eskalationsstufe äh, bekommen. Jetzt prügelt sich ausnahmsweise
0: mal Apple? Ach. Was? <lacht> jetzt muss wir nochmal äh, jetzt jetzt prüfen jetzt diesmal ist es Apple die äh, zuerst zuschlagen
1: wieso hast du aufzureden wenn ich mein Mikrofon ausschalte äh, ich da ich wollte einfach gucken was
0: passiert <lacht> ich dachte ich, ich, glaub, ich, ich muss niesen <lacht> aber wenn du aufhörst <lacht> zu reden dann kann ich nicht niesen. ah okay dann dann, dann, dann <lacht> nies man in aller Ruhe nee ich finds also ich meine dass Nokia jetzt Apple verklagt und so das das dann haben wir uns ja mittlerweile gewöhnt aber diesmal klagt ausnahmsweise auch mal Apple wieder
1: Genau. Und jetzt sind irgendwie alle total, fallen irgendwie alle aus den Bäumen und Apple ist evil und überhaupt und das geht ja nun gar nicht. Ähm, und das ist natürlich schon interessant, weil sie ja äh, also sie, sie haben eine Klage angestrengt, eine Patentklage mit angeblich 20 Patenten, von denen irgendwie nur über 10 geredet wird, das habe ich noch nicht so ganz begriffen. Auf jeden Fall ist da eine ganze Reihe von User Interface Related Zeug mit drin. Und Fall klagen sie? Und sie verklagen HTC. Den Hersteller, einen der größten Hersteller von Handsets überhaupt. Und eben denjenigen, der auch am sichtbarsten eigentlich derzeit ist in der ganzen Debatte um sowohl Zukunft von Windows Mobile als eben auch Android. Das Nexus One ist von HTC. Und,
0: also, man geht nun HTC gegen ist, die Googles
1: Hardwareproduzent sozusagen. Genau. Also einer von Googles hardware Und, und hast du die Patente
0: mal durchgelesen? Also ich habe mir die überhaupt nicht durchgelesen. Hast du die mal ein bisschen angelesen? Ich habe so überflogen, worum
1: es im Wesentlichen geht. Und da sind halt schon so äh, diese klassischen Banal-Patente dabei, wie wie anlocke ich mein Telefon. Ne? Also so dieses, man ja sagen könnte? dieses Sliden von links nach rechts, das ist halt etwas, wo äh, Apple ein,
0: ein Patent drauf hält. Wo man aber sagen könnte, Moment mal, das ist doch gar nicht HTC, das ist doch in dem Android-Betriebssystem schon drin. Und verklagen die eigentlich nicht direkt Google?
1: Naja, weil sie, also erstmal, sie gehen halt gegen den Hersteller vor. Und äh, Google zu verklagen wäre, glaube ich, auch äh, ein bisschen pointless weil es handelt sich dabei ja nicht um ein konkretes Produkt, was die haben, sondern Google stellt nur eine Software her und äh, gibt sie im Internet frei zur Verfügung, dass man sie halt auf ihre Telefone machen
0: kann. Nein, eine Software, die gegen Apples Patente verstößt.
1: Ja, so könnte man natürlich argumentieren, aber äh, in dem Moment, äh, wo sie auch kein Geld dafür nehmen, ist es äh, wahrscheinlich einfach eine ganz andere Geschichte. Andererseits denke ich, haben sie auch ein Interesse daran, nicht unmittelbar gegen Google vorzugehen, ähm, beziehungsweise sehen auch einen strategischen Vorteil da drin, gegen HTC vorzugehen, weil gegen, wenn sie gegen HTC vorgehen, ist das im Prinzip auch ein Schuss vor den Bug von allen anderen Hardwareherstellern, die potenziell eben überlegen, gegen Android vorzugehen. Sie müssten sozusagen damit rechnen, die, dass sich auch Apple explizit an sie wendet. Die die in Android einsetzen wollen, meinst du? Genau. Und es geht ja auch, glaube ich, nicht nur um Android. Sondern es geht Apple generell um, ah, ihr wollt Telefone bauen, die so sind wie unseres? No way. Ja. Jetzt kann man natürlich verschiedene äh, Aspekte dieser ganzen Sache beleuchten. Und natürlich muss man erstmal äh, hinterfragen, was so die generelle Realität und ähm, Zulässigkeit von solchen Patenten betrifft. Ich meine, Softwarepatente sind nun mal erstmal ein amerikanisches Ding. Zum Glück. Andererseits betrifft uns das auch. Klar. Nicht zuletzt, weil einfach die wesentliche Softwareentwicklung auf diesem Planeten nun mal in den USA stattfindet. Wir finden, äh, denke ich, sind wir uns einig, dass wir generell eigentlich der Meinung sind, dass Softwarepatente eine scheiß Idee sind. Mhm. So, äh, weil es bringt einfach nur Ärger. Und äh, John Gruber hat so einen schönen äh, Punkt gebracht. Hätte äh, damals äh, Apple sein GUI im selben Maße patentieren lassen, also das von dem Original macOS, ja. Wie sie das halt jetzt mit ihrem äh, iPhone GUI machen. Mhm. Hätte es dann ein Next Step überhaupt geben können? <lacht> ja, hätte hätte Steve Jobs, nachdem er von Apple weggegangen ist, äh, überhaupt ein OS mit Maus und Icons und so weiter entwickeln können? Ja, mit irgendwie Papierkorb uh, und Papo. Genau, vermutlich nicht. Das äh, wirft natürlich schon echt eine interessante Frage auf. Andererseits muss man natürlich jetzt den aktuellen Patentkrieg, gut, da kann man jetzt irgendwie über Softwarepatente generell äh, wettern, nur ist es halt so, die anderen haben dasselbe Mittel auch zur Verfügung und offensichtlich bringen sie es ja auch zur Anwendung, ne? Ja. Und äh, an der Stelle ist natürlich Apple einfach mit der Frage ähm, konfrontiert, wie, wie, wie stehen wir im, innerhalb dieser Realität da, ja? Benutzen wir jetzt diese Patente nur, um eine mögliche Verteidigungsposition einzunehmen, wie das eben vor kurzem noch bei Nokia war, ja. Oder äh, besteht diese Verteidigung nicht vielleicht eben auch aus dem in den USA ohnehin populär gewordenen
0: Preemptive Strike? Na, und, und wie, wie, wie ist denn das? War, war da das Multitouch-Patent mit dabei bei den angemahnten? Soweit ich
1: das äh, gesehen habe, war dem nicht so sondern es handelte sich eigentlich primär... Ich werde jetzt nochmal kurz diese Liste äh, hier hochholen.
0: Weil bei diesem Multitouch, da war das ja irgendwie... Da war doch das so, dass das Android-Geräte in Europa hatten Multitouch im Browser zum Beispiel schon. Ähm, in Amerika aber nicht. Da war das ja im Browser nicht vorhanden. Meint, wer hat das nicht... Es ist, wenn, wenn, du, wenn du einen Motorola-Droid in Amerika ja. gekauft hast, dann hat es keinen Multitouch Ach so. Okay. im Browser. Wenn du hier das deutsche Pendant holst, hat das Multitouch. Ach, ernsthaft? Ähm, ja, genau. Und Das ist auch bei den HTC-Geräten so. Und ich glaube auch beim Nexus One. Und dann hat Google irgendwann gesagt, dann kam irgendwie ein Update raus für Android und plötzlich konnten auch die amerikanischen Geräte alle Multitouch. Und wenn dann jetzt das Multitouch bei diesen Patenten mit dabei gewesen wäre... Da hätte man sagen müssen, Moment mal, verklagt jetzt nicht den Falschen?
1: Also ich finde es generell eigentlich nicht schön, dass solche Kriege ausgefochten werden. Ich meine, es ist natürlich schon so, alle versuchen weitgehend jetzt eigentlich das nachzubauen, was das iPhone erfolgreich macht. Ja. Das ist natürlich, liegt natürlich komplett auf der Hand. Andererseits kann man auch argumentieren, gut, da ist das dann halt, wenn man irgendwie eine Idee in die Welt gesetzt hat und konkret in ein Produkt umsetzt, dann dann ist hier halt sie halt da. Und dann kann sie eben auch kopiert werden. Ne? Gut, so, die amerikanische Gesetzgebung ist da halt einfach jetzt anders drauf. Und es gibt halt ja, die Patente. Die europäische
0: im Wesentlichen auch. Also ich meine,
1: Genau, Patente gibt es hier auch und es gibt auch viel, was, sagen wir mal, in diese Richtung von äh, Patentierung von äh, Vorgängen und so weiter geht. Hier wird es dann halt anders deklariert. Hier macht man dann immer eine Maschine draus und dann ist es halt eigentlich auch schon wieder so ein, ein Ding. Also man kann es nicht so abstrakt als Algorithmus beschreiben, sondern man beschreibt es dann halt als irgendwie etwas, was man, wo man den Algorithmus eingebaut hat und dann ist das ist irgendwie so eine Maschine und da darf halt keiner auch so eine Maschine bauen, die eben genau was tut. Von daher ist es natürlich auch dasselbe Problem.
0: <lacht> ja. Ja, aber äh, auf jeden Fall sind jetzt äh, ist das jetzt schon sind jetzt schon ist das jetzt schon der offene Krieg zwischen ist noch nicht der offene ist jetzt der kalte Krieg zwischen Google und Apple eigentlich, oder? Naja,
1: dieser Krieg, der geht ja sowieso in der ganzen Branche ab. Also ich habe da so eine schöne Übersichtsgrafik gesehen, wer denn alles so, wen denn da schon in den letzten mhm. Wochen und Monaten verklagt hat. Das ist also ein äh, fröhliches Schneeballwerfen, was da gerade stattfindet.
0: Das ist also, ein schönes Bild. Äh,
1: alle schmeißen halt irgendwie an. Die Frage ist halt nur, wer hat mehr Schneebälle als äh, der andere? So, ne? Also es ist der totale Krieg. Und Das passt natürlich schön in dieses ähm, Bild, vorher so mit, der Desktop spielt irgendwie keine große Rolle mehr. Das, das scheint sich dann doch äh, langsam durchzusetzen. Und im Prinzip ist das ja jetzt ein eine, ähm, wie soll ich sagen, ja, es ist, ist ja geradezu Goldgräberstimmung. Weil, äh, jetzt wirst du mich gleich wieder hauen, aber äh, Windows, ja, hat seine Dominanz auf dem Desktop, aber im Mobilbereich sind sie halt einfach eine kleine Nummer, bis hin zu also ich halte es sogar für möglich, dass sie überhaupt gar keine Rolle spielen. Ja. Also nicht nur eine, eine untergeordnete, sondern alles was sie tun, äh, bringt sie so dermaßen aus der Bahn und auch dieses Windows Phone 7, da sehe ich jetzt noch überhaupt keinerlei äh, Grund, warum das jetzt irgendwie erfolgreicher sein sollte als die anderen, weil ich nämlich einfach ihr ganzes Businessmodell in Frage stelle. Also dieses Prinzip mit wir bauen ein Betriebssystem und ihr zahlt uns dafür Geld, dass wir das auf eure Computer äh, draufbauen auf ihre Telefone. Äh, dass ihr aber selber installieren dürfte Ja, das wird von Android so dermaßen ausgehebelt, mhm. dass ich einfach nicht glaube, dass für Microsoft da noch irgendwie
0: nennenswert äh, Geld zu holen ist. Also, ja, außer das, sie sind richtig gut. Aber das sind so im Augenblick,
1: Ja, aber ich glaube sogar, wenn sie echt verdammt richtig gut wären, wäre es sehr schwierig, extrem viel besser zu sein als
0: Android. Also ich glaube, wenn Apple jetzt äh, genau diese Politik fahren würde mit dem iPhone OS und das <lacht> zum Beispiel HTC lizenzi lizenzieren würde, nehmen wir sie an, also ich ist gar Weiß keine nicht. Frage, dass das die passieren wird, genau. aber, aber ich glaube, HTC würde, ohne mit der Wimper zu zucken, 10 Dollar pro Gerät zahlen, um äh, iPhone OS auf ihren Geräten drauf zu haben. Also ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell schon durchaus nach wie vor funktionieren könnte, auch in Zeiten von Open Source. Nee, das glaube ich eben nicht, weil Apple tut es ja nicht. Und warum tut es Apple nicht?
1: Weil sie so gut sind, dass sie blöd werden, warum sie nicht die Hardware gleich selber mitverkaufen. Weil damit verdienen sie Geld. Warum sollen sie irgendwie 10 Dollar pro Gerät verdienen, wenn sie auch 150 Dollar verdienen? Ja. Oder, oder wie, viel, wie viel machen sie? Sie machen irgendwie 30 Prozent auf irgendwie 600, äh, wie auch immer, 200, you name it. Auf jeden Fall ein vielfaches sie machen dem, sehr viel Geld damit. was in irgendeiner Form mit Lizenzierung reinzuholen ist. Das, dieselbe Erfahrung haben sie ja auch schon gemacht, als sie da mal irgendwie überlegt haben, macOS äh, Mac zu äh, lizenzieren. Ja, wozu hat das geführt? Power Computing und so weiter kam an, mhm. haben irgendwie billige Klons gemacht und es war halt in jeder Hinsicht für sie schlecht. Erstens haben sie mit jedem Computer Guter, dem er anders verkauft hat, exorbitant viel weniger Geld eingenommen. Zweitens haben sie die Kontrolle über ihre Plattform äh, verloren, weil sie sie nicht beliebig weiterentwickeln konnten. Und drittens war auf einmal alles definiert von cheapo scheiße Ja, Auf einmal war irgendwie billig äh, das Gute. Also das war einfach äh, vernichtend eigentlich für, für die Macintosh-Plattform. Und es war sehr, sehr, sehr klug äh, von ihnen, dass sie das eben dann sofort äh, haben wieder sein lassen. Ich meine, das war ja eigentlich das Erste, was Steve Jobs dann auch äh, weggeaxt wegge ja, ja. hat. Ne? Einfach das, das hat einfach äh, so. Von daher kann man das jetzt einfach ist das eine, ist das eine super hypothetische Geschichte zu sagen, na, was
0: wäre, wenn und dann würde der HTC das machen. Also ich, ich, also ich glaube, dieses Geschäftsmodell könnte funktionieren. Ähm, das hat jetzt nicht zwangsläufig damit zu tun, dass Android das wegäxt, also wenn Microsoft jetzt ein wirklich verdammt gutes Betriebssystem hätte dann könnten sie das ähm, könnten Sie dieses Geschäftsmodell, glaube ich, fahren und damit auch gutes Geld verdienen. Ja, aber das,
1: das, ein Problem ist, dass die dass die Firmen einfach Microsoft an der Stelle auch überhaupt nicht mehr vertrauen. Weil mit wem auch immer Microsoft in den letzten 10, 15 Jahren ins, ins Bett gegangen ist, sie haben alle darunter gelitten. Wer hat denn bitteschön mit Microsoft Erfolg gehabt? Keiner. Dell. Dell.
0: Ja, die sind groß geworden mit dir.
1: Ja, und wie geht's Ihnen jetzt gerade so irgendwie...
0: Naja, schlecht wird glaube ich, der falsche Ausdruck.
1: Ja, aber sie haben keine Möglichkeit, sich an dem Markt äh, in irgendeiner Form selbst neu zu definieren, weil sie eben kein OS in der Hand haben, weil sie keinerlei Differenzierungsmöglichkeiten nee, haben. Nee, sie dazu auch technisch nicht. Nee, Moment. Und, und sie haben auch Verträge mit Microsoft, die im Prinzip besagen, wenn du hier Microsoft äh, verkaufen willst, dann darfst du auch mit gar keinem anderen OS irgendwie werben. Ja, aber. Mit Nebelverträge.
0: Ja, klar, das ist das, das eine, aber man muss auch einfach sagen, Dell ist auch einfach eine Firma, die sind total uninnovativ. Also ich meine, ähm, kannst du dich noch dunkel dran erinnern, als sie mal ihren M eigenen MP3-Player rausgebracht haben? Das war wirklich so, das war, also da, da war, gab es den iPod schon, da gab es genau, alle schon. Da kommen wir nämlich,
1: nämlich genau zu einem interessanten Punkt, weil sie keine eigene Softwareentwicklung haben. Früher war das mal so. Früher, im Sinne von in den 70ern und auch noch in den 80er Jahren, da war die gesamte Computerwelt davon beseelt, dass alle irgendwie ihre Systeme hatten. Ja. Alle hatten irgendwie ihre Hardware, hatten ihre Software, da gab es den Amiga, da gab es mhm. Atari, äh, Apple gab es, und alle hatten irgendwie ihre Systeme und standen sozusagen in vollständiger Konkurrenz zueinander. Mhm. Und dann wurde das auf einmal en vogue zu sagen, Na ja, das ist ja das Auslaufmodell. Weil jetzt kommt ja irgendwie Microsoft und die Software verkauft sich unabhängig von der Hardware und wunderbar so. Hat ja auch gut funktioniert. Hat für, hat für sie ganz gut funktioniert, aber es hat eben auch mit
0: Business-Methoden funktioniert, die einfach schon nicht mehr als lauter äh, gelten können.
1: Das jetzt, hat für Microsoft
0: gut funktioniert, also, aber es hat auch für Hersteller, die nie die, was so Innovationspotenzial hatten. Also ich meine, Dell muss ja, was sie im Endeffekt machen mussten, ist ja ähm, billiger zu sein. Auf sagen. dem Markt Teile einzukaufen und die zusammenzuschrauben und dabei bessere Verträge auszuhandeln als äh, beim Einkauf als die anderen und darüber das Ganze billig zu machen. Ja,
1: aber es gab keinerlei nennenswerte Unterscheidungsfähigkeiten. Nö. So und in dem Moment, wo halt dieses Modell Desktop Computer mit Bürosoftware drauf äh, jetzt nicht mehr das Einzige ist, mit dem man irgendwie das große Geld macht. Jetzt merkt man auf einmal, oh, jetzt kommt es dann auf einmal doch wieder auf die Klar, Hardware an. Natürlich. Und jetzt reicht es mal nicht, irgendeine Generic-Software auf eine Generic-Hardware zu werfen, weil es nämlich den Anforderungen auf einmal nicht mehr gerecht wird.
0: Ich finde es ja auch krass, dass, ähm, also wie gesagt, das ist dieses dieses Trackpad-Link, was mir so extrem aufgefallen ist, dass ähm, Apple ja durchaus auch bei der, also bei dem einzigen Differenzierungspunkt, den Dell zum Beispiel hätte von einem anderen Hersteller, nämlich eine geile tastatur ein tolles trackpad dazu zu liefern wirklich schönes gerät zu bauen Dass, das auch da werden sie wirklich von apple ausgestochen das ist dieses 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 glas trackpad das ist es ist nichts ich habe amazon durchwühlt es ist nichts da draußen käuflich erwerbbar was dem auch nur nahe kommt das ist echt krass das ist und ähm, das ist nur nichts das ist nur nichts dramatisches da hätten auch andere drauf kommen können wenn sie sich mal ein bisschen hingesetzt haben und sagen hm, wozu, wo können wir uns jetzt von der Konkurrenz ein bisschen abheben? Durch ein besseres Trackpad. liegt eigentlich fast auf der Hand.
1: Ja, und generell eigentlich auch durch, 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 durch bessere Hardware. Bloß es hat halt, halt immer, immer den Punkt, wo eben die Hardware eigentlich nur dann besser wird, wenn sie dann von der Software auch äh, besser integriert wird. So, und das wäre genau wieder bei diesem System-Ding. So, jetzt waren wir aber bei diesen Patenten und ich äh, hatte ja gesagt, jetzt, jetzt gibt es auf einmal so eine neue Goldgräberstimmung. Habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Worum mhm. ich hinaus wollte, ist, es gibt jetzt auf einmal wieder einen Markt zu besetzen. ja, Einen Markt, den es vorher so überhaupt nicht mehr gab. Microsoft hat mit seiner Mega-Dominanz und seinen Knebelverträgen irgendwie jede Competition komplett außen vor gehalten. So. Und sie haben lange Zeit geglaubt, dass ihnen das mit Windows Mobile auch gelingen wird. So, dass sie quasi selbstverständlich sagen, okay, wir liefern jetzt auch noch die Software hier und jetzt kommt ihr wieder mit eurem ganzen Chipo PDA äh, und Telefonscheiß an und wir äh, flößen da euer unser, unseren kleinsten gemeinsamen Nenner drauf und alles
0: ist gut. Auch da hat es ja, muss man ja sagen, auch lang, lange okay funktioniert. Ich meine, das ist bevor Apple den Markt betreten hat, gab es da Pallen, die noch ein bisschen rumgekränkelt haben, aber auch schon Windows Mobile installiert haben. Aber ansonsten hatte man da genau die gleiche Windows-Mobile-Welt wie auf dem Zwar Desktop. Aber es war aber nicht
1: so, dass sie da denselben Marktanteil gehabt hätten. Das stimmt, ja, stimmt. Ja. Da gab es immer noch. Nicht, den, nicht im Ansatz. Ja. Mhm. Also das, äh, da kenne ich die Zahlen über die Jahre äh, so nicht, aber ich bezweifle, dass sie nennenswert äh, über 20 Prozent hinausgekommen sind. Da gab es immer auch Nokia und da gab es auch immer alle anderen und das war halt einfach mal nicht Windows Mobile. So, war es nicht. Jetzt kann man natürlich an, losgehen und sagen, okay, ja, aber die Business-PDAs mit Stift in der und der Größe, und yeah, da ja, haben sie einen genau. größeren Anteil gehabt und so weiter, wir sehen jetzt da eben eine, eine Konvergenz und auf einmal wird allen klar, oh weia, äh, es werden in wenigen Jahren mehr Leute, und zwar exorbitant viel mehr Leute mit Mobile-Devices im Internet ihre primäre Kommunikation betreiben. Das ist mhm. das, worauf ich hinaus will. Das wird sozusagen das, das, das wichtigste Kommunikationsgerät wird das mobile Gerät und der Desktop-Computer wird in zunehmendem Maße und das schließt die Laptops mit ein, wird ein, eine Nische, in Anführungsstrichen, eine extrem mhm. große Nische noch so, aber es ist schon so die Nische der Leute, die halt anspruchsvoll Dinge erzeugen. Creators. Fotografen, Grafiker, Videomenschen, Leute, die massiv mit Text arbeiten, Layout machen, wo du Platz brauchst, wo du Tastatur brauchst, wo du alles Premiere brauchst, wo du bereit bist, deinem Gerät viel Raum einzuräumen und wo das irgendwie wichtig ist. Und das das das, das hat irgendwie 50 Prozent deines Schreibtisches und kann alle möglichen Ein- und Ausgänge und Interfaces und Schnittstellen und Erweiterungen und so weiter. Das ist das. Und ich glaube,
0: damit bist du schon fast... Ähm das, ich glaube, die, die Gruppe wird noch kleiner sein, derjenige, die einen Desktop brauchen.
1: Ja gut, aber wie auch immer, sie wird auch tendenziell eher kleiner, während jetzt mit dem iPad und dem iPhone und mit allen anderen äh, mobilen Devices, auch den ganzen Android-Geräten, die jetzt in die gleiche äh, Bresche schlagen, ein neuer Markt aufgemacht wird, eben dieses Mobile Computing, äh, was auch, also was einerseits durch seine Mobilität besticht, aber das ist nur der Grund, warum die Leute das haben wollen, aber eben auch, äh, ganz neue Interfaces bietet und das ganze Computing auch einfacher macht. Mhm. Das ist das große Versprechen. Und ich denke mit dem iPad werden wir da auch nochmal einen neuen Schub sehen, dass äh, hier äh, so sozusagen Computer werden weniger Computer sein. Also man nimmt sie mehr als Device wahr, was sozusagen einen bestimmten, eine bestimmte Aus, äh, wie soll ich sagen, eine bestimmte äh, Aufgabe erfüllt.
0: Und weniger so ein generischer Computer, mit dem ich alle möglichen Aufgaben machen kann. Das, das, ähm, das finde ich ganz interessant. Also ich meine, dieses mit dem, dass ich auf Arbeit mit einem PC arbeite, das ist ja auch so ein Experiment. Das geht ja auch durchaus in die Richtung, wenn dann das iPad kommt, dann werde ich es mir holen. Und ähm, morgens in der U-Bahn, wo ich jetzt zum Beispiel mit dem iPhone da sitze, um meine News zu lesen, werde ich in Zukunft wahrscheinlich mit dem iPad sitzen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft mit einem größeren mobilen Gerät rumrennen, um mein Computing-Zeug zu machen. Aber ich sehr kommen, ich, oder ich bin mal gespannt, ob es quasi das äh, Versprechen einlösen kann, was die Netbooks eigentlich einlösen wollten damals, dass es der kleine Rechner ist, den ich den ganzen Tag mit mir rumschleppe, weil ich die massive Rechenpower die, und die, die Möglichkeiten, die in meinem MacBook stecken, tagsüber feststelle, gar nicht mehr brauche. Das, das ist das Experiment was ich gerade mache. Ich glaube, das wird tatsächlich sehr stark in die Richtung gehen. Hm. Man braucht es einfach nicht die ganze Zeit über.
1: Und deswegen ist es eine Goldgräberstimmung, weil ja. auf einmal kommen die ganzen Firmen und stellen fest so, oh, der Markt teilt sich komplett neu auf. Ja, Das, was bisher der Computermarkt war, war halt einfach Desktops. Mhm. So, plus die mobile Variante des Desktops, der Laptop. Was aber im Wesentlichen dasselbe ist, bloß zum Zusammenklappen. Und da war Microsoft halt stark. Und die Einzigen, die in der Lage waren, da nennenswert einen, 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 einen Marktanteil überhaupt zu erheischen, was ja eigentlich lange Zeit schon keiner mehr für Möglichkeiten hat, war äh, Apple. Die mhm. jetzt, je nachdem, welchen Zahlen man jetzt so glauben mag, irgendwie einen weltweiten Anteil von fünf bis zehn Prozent haben. Aber jedes 0,1 Prozent, was sie weltweit einen Marktanteil äh, gut machen, bringt ihnen so exorbitant viel Geld ein durch ihre Supermargen, dass sie zu dem Großverdiener, dem Margen Großverdiener schlechthin geworden sind. Ja. Das ist also okay. dass sie irgendwie, ich weiß nicht, was, was war da die Zahl, dass sie irgendwie 20% eigentlich aller, aller, allen ausgegebenen Geldes für Computer eben bei Apple landen. Zumindest Amerika. Nee, bei, es waren, nein, Entschuldigung, bei, es waren
0: 10%. 10%. Aber bei äh, bei bei Rechnern mit über über 1000 Dollar haben Sie einen Marktanteil von 90 Prozent. Ja gut, oder aber sowas? das ist
1: ja gut, aber das ist meine, da kannst du die Grenze natürlich beliebig setzen. Da ne? kann man die Grenze natürlich ja, Wie ist es mit Computern über 850 Dollar? Wie sieht's ja. da aus? Also ja, das ist so eine so eine komische Zahl. Ich meine 1000 Dollar. Okay. Na, 1000, gut. Na ja, es ist aber es ist aber kannst der Bereich, in dem Apple überhaupt erst anfängt eigentlich. Auch so sagen, über 1500 Dollar haben Sie vielleicht sogar 100 Prozent. <lacht> ja, aber wie wie, wie wie viel Geld ist das letzten Endes? Also die Zahl hätte ich. Fand ich auch sehr interessant, diese Zahl, aber die hätte ich ganz gerne mal so als eine Kurve gesehen. ja. Also, wenn man jetzt mal runtergeht, bei 900, bei 800, mhm. bei, also, wo ist da so der Bruch? Weil irgendwo äh, nehmen sie nicht mehr
0: 90 Prozent ein. Und äh, die Zahl haben sie so nicht genannt. Wo der aber, ist, aber ich, ich finde es ganz spannend, dass sie eigentlich in dem Bereich, wo sie eigentlich nur aktiv sind, nämlich äh, mit Rechnen über 1000, Euro, äh, 1000 Dollar, weil ähm, kostet das kleinste MacBook unter 1000 Dollar? Oder? Ja. Ganz knapp, oder? So 950. Also dass ab dem Bereich, wo sie eigentlich erst aktiv werden, plötzlich einen gigantischen Marktanteil haben.
1: Ja, genau. Das ist äh,
0: das Erstaunliche. Und äh,
1: offensichtlich äh, sind sie nämlich jetzt...
0: Äh, Wie werden sich ihren Markt auch so ausgesucht haben? Gar keine Frage. Es ist ja, jetzt nicht so, dass sie plötzlich in den 500-Dollar-Markt gehen könnten und da genauso viel genau. hätten. Apple ist nur in einem Markt, wo man Geld verdienen
1: kann. Ja. Das ist, äh, wo man also mit hohen Margen arbeiten kann. Das ist auch das, was viele Leute eben nicht verstehen und warum auch dieser weltweite Anteil am Gesamtmarkt eigentlich auch bogus ist, den zu betrachten, weil so würde ja auch bei, bei ähm, Autos auch keiner rechnen. Ja, also äh, ist ja schon interessant, ob du Kleinwagen oder Lastwagen machst, ob du irgendwie äh, Unimox äh, baust, ja, für Spezialanwendungen äh, oder halt so generische Familientransporter.
0: Naja, wenn du Software für entwickelst, ist es schon. Nicht, dann ist es dir eigentlich prinzipiell wurscht, ob die, auf einer, ob die jetzt gekauft wird für einen 500-Dollar-Rechner oder für einen 2000-Dollar-Rechner. Hauptsache, ich verkaufe Masse.
1: Ja gut, aber als Entwickler bist du natürlich auch interessiert, was für eine wie zahlungskräftig ist die. Genau, wie zahlungskräftig und bereit genau, ist, ist die. Und das ist ja auch so ein Ding, dass du auf dem Macintosh-Markt eigentlich als Entwickler sehr viel mehr von deinen Kunden eigentlich erwarten kannst als auf anderen Plattformen. Bei Windows ist es halt so, dass eben ganz viele Leute, die das eben einsetzen, überhaupt gar keine potenziellen Kunden sind, weil mhm. das einfach bei irgendwelchen Firmen steht. Und von daher kannst du wahrscheinlich von diesen x Millionen, die das angeblich sind, einfach auch schon mal einen hohen Betrag komplett abziehen und in der Ja, in ja außer Linux, du verkaufst du Firmen, du ja,
0: oder,
1: ja, richtig, aber dann hast du halt eine Firma, so, ja, okay, so wollte ich ja. jetzt nicht, äh, nicht rechnen. Klar, natürlich. Außer du verkaufst, aber auch da ist der Markt dann halt einfach segmentiert und mhm. man kann nicht generell sagen, dass jeder verkaufte Windows-Rechner für dich ein ähm, potenzieller Markt ist. Das ist halt einfach Klar. nicht so. Ne? beim Macintosh ist das natürlich auch nicht so, aber äh ist schon sehr viel homogener. Gar keine Frage. Und die Leute sind bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen. Zurück jetzt nochmal mal zu dieser Goldgräberstimmung. Also alle stürzen die sich jetzt irgendwie drauf und sehen, okay, Mobile, äh, die Karten werden neu gemischt. Es kann sehr wohl sein, dass das, was heute alle Computer sind, eigentlich nur noch eine kleine Nische ist und dass äh, der Mobile-Markt ganz wichtig wird. Und jetzt kommen sie irgendwie alle an und wollen mitspielen. Nokia möchte ganz gerne der Platzhirsch bleiben. Das mhm. wird Ihnen, wie ich schon häufiger hier orakelt habe, meiner Meinung nach nicht gelegen, so, auch wenn sie da jetzt noch in diesem spezifischen Segment Smartphones recht groß sind, aber Apple hat ja auch schon die große Keule ausgepackt, als sie meinten, wir sind ja eigentlich jetzt die Mobile Company Nummer 1, weil wir ein, ja, ja, ja auch unsere Laptops verkaufen. Da dachte ich auch so am ersten Moment
0: so ein bisschen fishy.
1: Hu, äh, ja, äh, groß draufgegangen. Dann fiel mir aber auf... Ähm, das ja, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, aber Nokia hat ja auch vor kurzem ein Netbook angekündigt. Ist da eigentlich irgendwas draus geworden? Ich glaube, das, das kann man sich kaufen. Kann man sich irgendwie kaufen? Ja, also ja, ja. jetzt sozusagen zu argumentieren, mobil sind nur Telefone, das äh, stimmt so auch nicht. Ja? Und man kann schon sagen, dass ein MacBook auch gegen ein Netbook ankämpft. Ja? Also ich denke, mobil wird es in dem Moment, wo man es in die Tasche packen kann. Und insofern haben sie da auch total recht. So. Und wer kann jetzt irgendwie, wer kann jetzt gewinnen? Gewinnen können eigentlich nur diejenigen, die in der Lage sind, komplette Systeme zu bauen. Die in der Lage sind, Hardware und Software wunderbar aufeinander abzustimmen. Das sagt Apple schon immer von seinen Systemen und es ist so auf Skepsis gestoßen. Und jetzt sehen wir halt mit solchen Sachen wie dem iPad, äh, ja, ist jetzt mal wieder brüchiges Eis, weil dieses Gerät kommt ja erst in vier Wochen. <lacht> Aber mehrfach wurde bekräftigt, das Teil hält irgendwie zehn Stunden durch. Das heißt, da ist halt auch geschafft worden, ähm, dass äh, Stromverbrauch gesenkt wird bei so einem großen Display, äh, dass es das Ding einfach irgendwie lange läuft, das ist schon sehr wichtig und das kann man eben einfach nur durch gute Integration erreichen. So. Viel geredet. Viel geredet. <lacht> Na ja. Also ja, ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Sie haben recht. <lacht> Sagt Magnum immer. <lacht>
0: Also ich sehe es ich ein bisschen schon so, dass ähm ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also äh, zum einen zum einen äh, dieses dieses Gefühl, dass man sich mehr und mehr wie ein Borg fühlt, wenn man morgens in der U-Bahn steht und ähm ich sag mal wieder U-Bahn, ne? Ich bin, ich bin jetzt sehr U-Bahn-Fixiert plötzlich. Und der U -Bahn. Ich stehe morgens in der U-Bahn und jeder dritte hat ein iPhone gefühlt, also wenn man so... Gefühlt hat jeder Dritte ein iPhone. Jeder Dritte, der überhaupt irgendwas in der Hand hat, hat ein iPhone. Wenn wenn du was in der Hand hältst, dann ist es ein iPhone und ähm, mit ziemlicher Sicherheit. Und wenn du Kopfhörer auf hast, dann sind das mit ziemlicher Sicherheit weiße Kopfhörer.
1: Und die, die keine Kopfhörer aufhaben und nichts in der Hand haben?
0: Das sind... Äh, die haben ihr iPhone ich glaube, die sind einfach tot und... <lacht> Zombies-Staffage. Die, die, die liegen da seit Monaten in der U-Bahn rum und es ist ja auch niemand aufgefallen. -Deko. <lacht> genau. Das ist einfach nur, um die Bahn voll zu kriegen. Ja, also wenn 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 die Leute morgens ihr Telefon draußen haben, dann ist es wirklich mit ziemlicher Sicherheit ein iPhone. Und äh, ich würde schöner finden, wenn das ausdifferenzierter ist, wenn, wenn da mehr verschiedene Geräte sind. Also eine Zeit lang, auch wenn man in, in einem Café sitzt, ist es ja hat man ja, und, ähm, wo viele Leute mit Rechner sitzen, was weiß ich jetzt, Oberholz oder sowas.
1: Ach, jetzt kommt schon wieder die Angst vor, Apple wird alles dominieren. Und es wird nein, das heißt, das heißt,
0: das wird dominieren, das ist einfach für mich als persönliches Ausdruck, also ich meine, bis vor wie viel, bis vor ein paar Jahren warst du auch als Apple-User noch der totale Exot, aha, ein Apple, und wenn du jetzt irgendwo hinkommst, aha, ein Apple. Ja, wir wollen ja auch Exoten sein, oder? Ja, eben, es sind, aber das, das, Ach, das stört dich jetzt. Wir das das sind das, wir, nicht, mehr wir sind das nicht mehr. Wir sind nicht. Wir sind keine Exoten mehr. Wir ja. sind der totale Mainstream geworden. Von der Kunst in der Elite noch äh, zur Elite zu gehören. Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> ich finde das nicht so schlimm. Ja, also ich finde das irgendwie, okay, mich, mich hätte das ehrlich gesagt äh, extrem verstört, wenn das jetzt nicht passiert wäre.
0: Mir wird es gerade ein bisschen, also ich muss jetzt, muss jetzt nicht unbedingt Windows-Phones sein, aber wenn dann ein paar mehr Leute auch ein Android haben und sowas, finde ich das schon schick. Naja, ein paar Leute
1: haben ja auch Android. Ja. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Berliner U-Bahn, aber es äh, wäre ja jetzt auch nicht so, dass es das äh, nicht geben wird. So. Und andere Märkte, andere Sitten, vielleicht ähm, ist es hier bei uns jetzt so in der westlichen Welt einfach mal so und äh, woanders ist es nicht unmittelbar so. Wobei ich ja nach wie vor da so bei meinem Android, ist, also ich, ich habe da ja mal Zweifel.
0: Ähm, die habe ich mittlerweile auch wieder. Und zwar, ich habe meiner, ähm, meiner, meiner Freundin ähm, mein Android aufgedrückt. Also es war die, die sie war irgendwie bei mir, ihr Handy-Akku war alle und ich hatte schon vor Ewigkeit mal vorgeschlagen, einfach nimm doch einfach das Android, das liegt hier rum und ich nutze es kaum und ähm, die hat so einen total alten Knochen mit Sony Ericsson und will sich jetzt seit Ewigkeiten schon ein iPhone kaufen, aber wie das halt so ist, kommt halt nicht dazu und im Vertrag läuft noch ewig und sowas. Und dann habe ich gesagt, nur noch einfach das Android und äh, probiere das mal aus, ob du damit klarkommst. Und dann habe ich ihr das alles ein bisschen eingerichtet, haben wir ihre SIM-Karte reingesteckt. Und es das, das funktioniert auch alles, aber sie ist... Ähm, Was für ein Telefon? Ähm, mein altes HTC Magic. Das, so. das habe ich Aha. mir damals gekauft. Ja. Und es ist es ist schon... Also es mag jetzt sein, dass das mit Android 2.0 und 2.1 deutlich besser geworden ist, die, die habe ich ja beide leider nicht auf dem Ding, weil es ja noch nicht geht, aber dieses Android 1.6, was da drauf ist, das ist schon sehr, das ist schon von äh, Geeks gemacht und nicht von, also so von das ist, es fängt schon damit an, es ist bei den standardmäßigen Klingeltönen ist kein schöner Klingelton dabei. Bei Apple, das sind das sind, also da ist, man kann nicht mal einen eigenen SMS-Ton hochspielen. Aber die sind schon okay, die Sachen, die dabei sind. Da hat sich ein Sounddesigner angesetzt. Bei den Klingeltönen, bei den wecker die du auf diesem Android dabei hast, da also ist ein Hahn, der furchtbar klingt. Da ist so der klassische Klingelingeling-Wecker, der furchtbar klingt. Da sind ein Haufen schlecht klingender Klingeltöne dabei. Und natürlich, wenn du das Ding in die Hand nimmst und dir das erstmal Mal einrechtest, dann möchtest du auch gerne was Schönes, was Gefälliges dabei haben. Und so ist das an sehr, sehr vielen Punkten, wo einfach die Technik und die Software vielleicht stimmt, aber die Bedienung und dass die Icons und der Sound und das ganze dieses ganze Gesamterlebnis einfach total gebrochen wird wegen so absoluten Kleinigkeiten. Hm. Das ist so und sie ist halt ähm, sie nutzt es jetzt sie twittert damit wie bekloppt und oder was heißt wie bekloppt sie twittert damit deutlich mehr als vorher und sie kann auch unterwegs chatten aber sie sagt auch äh, ich mag das nicht das funktioniert nicht so wie es will und ich habe immer das Gefühl bäh und weiß halt was
1: so, haben wir jetzt, jetzt durch hier mit unseren Patenten und so weiter? Wir sind so ein bisschen fast wir, wir hatten wir das Thema Patente? Wir hatten das Thema eigentlich Patente, aber ich äh, finde das jetzt, sagen wir mal, im Einzelnen so äh, gar nicht so diskussionswürdig. Ich meine, klar, also wie gesagt, Patente scheiße. Äh, man kann jetzt einfach nur feststellen, okay, alles klar, da ist jetzt der Patent War ausgebrochen. Ja. Weil es einfach. Ähm, so ein heiß umkämpfter Markt ist und weil sie alle sehen, okay, die Karten im Computing-Business werden einfach komplett neu gemischt. So. Ja. Und Microsoft hat irgendwie keinen kein, kein Hammer
0: mehr in der Hand. So. Im Augenblick gerade auf keinen Fall. Und es sieht tatsächlich auch nicht so aus, als ob demnächst einen hätten.
1: Genau, ne? stattdessen hat man da irgendwie diesen permanent irgendwie unter Drogen gesetzt erwirkenden Balmer, der irgendwie dummes Zeug von sich gibt. Der jetzt
0: hier und die Firma in die Cloud bewegen will. Will er das? Ja, hast du es nicht mitbekommen? Nee. Sie sollen jetzt hier Cloud gehen. Microsoft komplett ja, ja, selber äh, oder was? Ja, alles nur noch Cloud.
1: Amazon, Microsoft immer Amazon wird.
0: gehostet nee, ich, oder äh, die, 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 <lacht> fangen jetzt an, die fangen jetzt langsam an gegen gegen Google-Apps äh, zu prügeln. Ich glaube nämlich, dass, dass sie langsam so Angst kriegen. Weil es gibt ja diese Google-Apps <lacht> für... Ich naja, ich hatte auch mal Zeit.
1: <lacht> naja. <die lacht> vielleicht, vielleicht ich, jetzt will ich auch noch mal einer anderen äh, Hoffnung... Also Das habe ich bei dir ja immer so rausgehört. Immer so dieses... Ja, aber was wäre denn, wenn, stell dir doch mal vor, äh, Microsoft mit seiner ganzen Macht könnte auch tatsächlich mal was Tolles machen. Mhm. Wie schön wäre das? So. Denke ich mir auch so, ja. Eigentlich wäre das ja mal echt toll. So. Und als wir so über Bing geredet haben, war das ja auch so, klang das bei mir auch so ein bisschen an. So, mhm. so bisschen so ein eigener Brand und so. In Kommentaren meinte dann jemand, naja, sie werben schon auch mit irgendwie bei Microsoft, aber es, es heißt halt nicht Microsoft Bing und es heißt auch nicht Microsoft Search, sondern es heißt Bing und es ist bei Microsoft, es ist nicht so, dass sie jetzt komplett verschweigen, dass sie das von ihnen ist und was mit ihnen was zu tun hat, aber äh, gut, wie auch immer. Kennst du dieses, Ich, ich ja, wollte ja hm? diese Hoffnung okay. so mit Microsoft so und meine, ich bezweifle allerdings ich habe oder ich habe zumindest so ich hab, ja ich habe einfach Zweifel dass die Unternehmenskultur die sich bei Microsoft herausgebildet hat in irgendeiner Form wirklich nochmal sowas hervorbringen kann es wird zwar immer wieder so einzelne Forschergruppen mhm. geben und so jetzt mit diesen Maps und so ja klar das ist irgendwie alles ganz neat und 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 und, und hübsch aber die arbeiten einfach nicht an einer Vision. Also, sogar jetzt dieses, wenn sie das jetzt eingesehen hätten, dass ihr Mobilmarkt äh, weggeht, ja, warum sind sie dann da mit, mit drei Plattformen gerade am Werke? Also, ich meine, es gibt, also, je nachdem, wie man es zählt, ja, also, es gibt jetzt dieses alte Windows Mobile was es jetzt als mhm. Version 6.5 gemacht hat. Das nennen sie jetzt Classic. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, alles klar, wir scheißen auf unsere Entwickler und werfen das ganze API weg. Mhm. ja nur sagen, okay, hurra. Mhm. Ja, das ist äh, Wenigstens konsequent. Gut, aber ich, ich denke auch nicht, dass sie irgendeine andere Chance gehabt haben, weil da, da wollte auch keiner mehr für entwickeln. Das ist einfach vorbei. Ja, aber diesen Schritt muss man trotzdem erstmal bereit gut. sein zu machen. Ja, aber so, jetzt gehen Sie aber, <lacht> soweit ich informiert bin, ist dieses Windows Phone 7 derselbe Kernel. Ja, das ist nicht so, dass sie da ein neues Betriebssystem haben. Es ist nur so, dass sie im Application Layer, also wie man da mit ruminterfacet, sich was Neues zusammenbauen.
0: Ich dachte, das wäre der Kernel vom 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 Sune und das wäre so ein quasi Windows Windows, Windows Windows 7 ich, Kernel. Ich Windows Vista Kernel. Nicht also ja. Ich dachte, es wäre kein Windows CE mehr.
1: Ich bin mir nicht es äh, wäre mir, aber weiß ich ist wär mir wirklich neu dass sie dass sie da was anderes haben. Es gibt so ein anderes Projekt irgendwie äh, dieses Pink Projekt, yeah. was aus, aus dieser Danger Akquisition herauskommt und da wären jetzt ja wahrscheinlich demnächst
0: Sidekick, die Geräte auf dem Markt. Mit ganze Kram, mhm. wo sie
1: neulich diesen Trouble hatten mit den gelöschten Daten, die sie im mhm. letzten Moment doch noch irgendwie an die Race bekommen haben. Puh. Ja, so war knapp, <lacht> so die halt auch irgendwie an irgendeinem mobilen Kern arbeiten, aber das ist halt nochmal eine andere Division. So. Ja, aber das, die, ja, ja. die, die arbeiten nicht an einer Vision, sondern die haben da zwei verschiedene Sachen. Also sie haben das alte und das neue Windows Mobile und sie haben irgendwie dieses pink projekt und die arbeiten halt gegeneinander. Sprich, bei Microsoft gibt es einfach keinerlei Kultur, die in der Lage ist, das in geordnete Bahnen zu schicken und zu sagen, wir, 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 machen jetzt auch mal was wirklich Cooles.
0: Na, ich glaube, also das, das, das ist ja sowas, das, dieses, dieses internen Konkurrenz aufbauen, das ist ja durchaus auch, also ich weiß, dass bei Metro ist ja, gibt's ja Mediamarkt und Saturn zum Beispiel, das sind ja auch zwei Konzerne, die, äh, zwei Geschäftsketten, die im Wesentlichen dasselbe machen, aber trotzdem gegeneinander antreten und Konkurrenten sind, obwohl sie zum selben Konzern gehören.
1: Das sind keine Konkurrenten. Wenn du beim Mediamarkt was nicht
0: findest, dann schicken die sich rüber zu Saturn und lächeln dabei. Ja, klar, aber, aber die sind <lacht> nach außen hin, also, so, so auf der, wenn es die, um, die, die so, nee, um Zahlen geht, auch äh, im Konzern sind die schon Konkurrenten. Da also sind zwei Firmen, die gegeneinander antreten. Egal. Brauchen wir jetzt auch nicht ähm, uns über Saturn oder den Mediamarkt aufzuregen. Was ich glaube, was eigentlich noch viel dramatischer ist an den ganzen Problemen ist, ähm, und insofern finde ich das schon spannend, dass die, äh, Microsoft hat ja nach wie vor nur zwei Abteilungen, mit denen sie Kohle machen. Und das ist die Windows-Abteilung und das ist die Office-Abteilung. Und ich glaube, so werden da auch, wenn die sich im Konzern irgendwie mal zusammensetzen zu einem großen Treffen, dann kommt da irgendwie so ein kleiner Windows Mobile Furzi und ähm, daneben sitzt dann jemand auf der, aus der Office Abteilung. Dann kann ich also oder, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die auch durchaus raushängen lassen, wer da die Kode reinholt in dem Laden und wer wirklich wichtig ist und wer die kleine Spieleabteilung hat, die eigentlich so ja ja, die kann man sich ja leisten halt und
1: die lassen sich nicht raushängen, sondern die die sagen halt naja Zusammenarbeit mit uns nur zu unseren
0: Bedingungen. So, ne? Ja, aber auch und und dass die jetzt ihnen langsam offensichtlich der Gedanke kommt so wir müssen auch diese Office-Abteilung mal dringend hier grundsanieren weil selbst diese selbst diese Säule wird uns jetzt langsam also die, die ist nicht weggebrochen oder sowas die ist ja ist ja nicht so als ob es sie da schlecht gehen würde aber dieses also die haben ja Microsoft hat ja ganz offene Spots Leute, setzt keine Google Docs ein, weil Microsoft Office ist ja viel besser für dich.
1: Hast du diese Geschichte gelesen mit diesem Mittelmanagement bei Microsoft? Nee, was war das? Da sind Leute befragt worden, irgendwie, wie viele Leute zwischen ihnen und Steve Ballmer äh, mhm. eine Position hatten in der Hierarchie, als sie angefangen haben und als sie jetzt irgendwie zuletzt rausgeschmissen wurden. So. Okay. Und es war so, dass sie irgendwie kamen und da waren irgendwie fünf Leute zwischen ihnen und Steve Ballmer und als sie gingen, waren irgendwie 14 hierarchie ebenen zwischen Ihnen und Steve Ballmer. So, your mileage may vary. Es gab da so verschiedene ja, Leute, die befragt ja. wurden und die Zahlen gingen irgendwie so von, von 11 bis 15 oder irgendwie sowas. Ach du Scheiße. So, mit anderen Worten, äh, da hat sich mittlerweile so ein, eine, eine, eine bürokratische äh, Krake da irgendwie innerhalb dieses Unternehmens entwickelt, die ist, ich glaube, das ist einfach, ich meine, die Wahrheit über Microsoft weiß man wahrscheinlich in dem Moment, äh, wo man Dilbert liest. Ja, äh, nicht Dilbert war ja schon immer so diese Vision des, des nicht funktionierenden äh, Wirtschaftsunternehmens mhm. und äh, da finde ich, äh, passt das irgendwie wunderbar. Äh, Gerade, der, also Dilbert ist manchmal auch so ein bisschen schwer, aber ich... Äh also ist nicht immer so lustig, aber in den letzten Tagen war es wieder mal extrem lustig, <lacht> ja. als irgendwie ankam. Ja, wir haben jetzt hier irgendwie unser Projekt und wir haben gemerkt, dass es irgendwie nicht funktioniert. Aber wir werden äh, es nicht einstellen, weil das wäre ja irgendwie embarrassing. Das war lustig. Ja. Sondern äh, wir werden stattdessen noch äh, mehr Geld ausgeben, so viel Geld wie irgendwie möglich ist und hoffen, dass es das, im äh, upper Management dann gekanzelt wird vor Budgetreasons. So, ja, ja. Und das drückt irgendwie auch wunderbar aus, dass eigentlich so diese eigentliche Vision, worum es denn nochmal geht. Mhm. Ja, nämlich wir wollen irgendwie hier Systeme machen, die konkurrenzfähig sind auf dem Markt, komplett irgendwie äh, außen vor ist.
0: Ich glaube, dass das Hölle kompliziert ist, ein Unternehmen ab einer bestimmten Größe tatsächlich auf dem Markt auszurichten und die Leute dazu zu bringen, dass sie, dass sie ähm, nicht innerhalb ihrer eigenen Hierarchie denken, sondern nach außen hin zu denken. Das, das, das kann man, äh, sondern, sondern sozusagen auf die Konkurrenz gucken. Ich glaube, das ist echt richtig Arbeit. Und dass Apple das schafft, ist... Äh ja, das
1: hat Apple geschafft. Und auf der äh, letzten, was ist, Shareholder-Meeting, wo äh, Steve Jobs gesagt hat, dass sie, oder was Tim Cook, ich glaube Tim Cook war es, wo sie meinten, irgendwie, es ist nicht unser Ziel, beliebig groß zu werden. Sondern wir, wir, äh, wir sagen täglich Nein zu guten Ideen. Mhm. Und äh, bei uns kommt es vor allem darauf an, dass wir eben diesen Fokus nicht verlieren. Und ich glaube, das ist ihnen einfach hervorragend gelungen. Sie haben derzeit einfach einen verdammt guten Fokus und es ist schon äh, geradezu erschütternd zu sehen, äh, wie viel Erfolg sie da
0: erzeugen. Naja. Was natürlich, was ich nach wie vor eine spannende Frage zu wie viel, wie, wie groß ist der Anteil von Steve Jobs? Und zwar der persönliche, nicht ersetzbare Anteil von Steve Jobs an, diesem, an dieser Fokussierung. Ich glaube, der ist <lacht> höher, als uns recht ist. Ja. Das ist sicherlich nicht unerheblich. Wenn, wenn Steve mal weg ist, dann wird der Apple-Aktienkurs einmal so einen richtigen Satz nach unten machen.
1: Na gut, Steve, äh, Steve war ja schon mal weg äh, ja. und der Aktienkurs äh, hat es nicht gemacht. Du erinnerst dich? Aber da man man hatte, krank, ja, ja, ja. Man hatte auch
0: das Gefühl, dass es ihn irgendwie so...
1: Dass, also ich, äh, gut, man kann sagen, man hatte die Hoffnung, dass er wiederkommt. Ja, ja. Aber, ähm, und der
0: Aktienkurs weil, hat auch einen schönen Satz gemacht. Gibt auch schön,
1: ähm, dieser Vortrag, die Macworld fand ja statt, Mhm. Ich hab, das ist immer das, was am Ende ja, ja. des Jahres
0: ist. Das war das, wo es früher immer Produkte gab.
1: Genau, wo es jetzt äh, auch noch Produkte gibt, aber eben nicht von, von Apple. Apple. <lacht> Und, ähm,
0: die sind gar nicht mehr da, ne? Nicht mal mehr mit einem Stand oder sowas. Genau. Ja.
1: Die sind einfach nicht da. Und ich glaube, das ist auch nicht so, so schlimm, weil letzten Endes mal ehrlich. Ich glaube, die Macworld
0: ist das furchtbar. <lacht>
1: keine Ahnung, wie die das jetzt konkret bewertet haben, aber ich denke, die verstehen sich halt einfach als das, was sie im Wesentlichen jetzt sind, nämlich irgendwie die Community, wo die ganzen äh, Softwarehersteller äh, hinkommen, die diese Plattform einfach beleben. Und ich glaube nicht, dass es Apple wirklich erfordert dort, weil man kennt eh schon alle die Produkte, die Apple Stores sind irgendwie ein paar Meter weiter. Was willst du denn? Willst du nochmal das zehnte Mal das Powerbook, äh, das MacBook angucken und über ein Mac Pro streicheln? <lacht> ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Wie auch immer, ich wollte auf was anderes hinaus. Es gab eine Keynote zweierlei, also eine von John Gruber, Daring Fireball, der über die zehn Sachen geredet hat, die er sozusagen bedenklich findet. Also wo Apple mhm. die irgendwie schwierig werden könnten.
0: Hast du sie angehört? Oder?
1: Ja sehr schöner Vortrag, interessante Sachen. Ich kann gerade die zehn Sachen nicht äh, auswendig äh, wiedergeben, aber einer war halt Steve Jobs, wo er sich genau über diesen Punkt äh, unterhalten hat, welchen, welche Wirkung das letzten Endes hat. Und äh, ich stimme insofern zu, als dass er meint, naja, das ist schon auch ein Problem, aber am Ende ähm, kann man sich auch andere Dinge anschauen, wo er auch nicht mehr ist und wo äh, Firmen auch noch erfolgreich sind, wie zum Beispiel Pixar. Mhm. Ja, also Pixar ist nach wie vor absolut outstanding jedes einzelne ihrer Produkte, die sie rausbringen, ist ein mega Erfolg gewesen seit langer langer Zeit, vor allem seit den letzten zehn Jahren, wo er eigentlich im Wesentlichen nur noch für Apple arbeitet. Das so. Und, äh, auch da ist es ihm gelungen, eine Unternehmenskultur zu hinterlassen, die äh, self-sustained ist. Man kann jetzt beliebig drüber orakeln, äh, ob das nun sein wird. Das, das werden wir dann einfach sehen. Ja? Bei äh, Apple hat er das schon mal nicht geschafft. Äh, äh, mal so. Also was hat er nicht geschafft?
0: Also als Steve Jobs das letzte Mal bei Apple war, da hat er nicht, also als er das erste Mal weggegangen ist, hat es offensichtlich. Ja, diese genau, Kultur aber ich glaube, der ist
1: seitdem halt auch äh, mächtig gereift. So, ja, das ne? Und kann von, von daher sein. sieht man auch, es hängt vielleicht dann doch nicht unbedingt immer alles nur an einer Person. Tatsache ist natürlich, er hat jetzt schon eine ganze Menge vorangebracht. Und ich glaube aber, dass das schon auch nachhaltig sein kann. Dass das nicht in alle Ewigkeit so weitergeht, gut, aber interessiert uns das? Ich will nicht über Apple nachdenken in 20 Jahren, ich ja. will über Apple nachdenken in den nächsten 20 Monaten. Ja, klar. Das ist spannend. So, haben wir denn jetzt eigentlich diese ganze Patentgeschichte äh, irgendwie hinter uns gebracht? Ja, lass wir mal. Wir sind sehr weit geschweift, oder? Mhm. Sehr, sehr, sehr. Wir entschuldigen uns, Thema. uns schon mal. Nächstes Thema. Haben wir überhaupt eins? Flash auf den Palm. Yeah! <lacht>
0: <lacht> du hast es reingeschrieben.
1: <lacht> ja. Habe ich gemacht. Äh, also... Was steckt dahinter? Palm OS, was ist das? Version 1.4? Mhm. Also Web OS 1.4? Ich kann es ja leider nicht ausprobieren. Weil hat jetzt auch eine Flash-Beta. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt jetzt im Prinzip die fortsetzende Diskussion, die wir letztes Mal schon hatten. Vielleicht halten wir sie auch mal kurz. Was ist eigentlich seitdem passiert? Also, wir haben uns darüber unterhalten. Und äh, ein Aspekt, der, den wir so überhaupt nicht äh, besprochen haben, war, ob denn das überhaupt sinnvoll ist mit dem Flash auf den mobilen Devices in der Form, wie Flash heute ist. Ich glaube, ich habe es vorsichtig angesprochen, ja. Hm? Aber äh, gab ja auch diesen schönen Artikel bei äh, Roughly Drafted, wo dann jemand irgendwie mal zusammengefasst hat, was er eigentlich so als Probleme sieht. Nämlich, dass erstmal viele eventmodelle von denen man so annimmt, dass sie da sind und die bei Flash also bei der Installed Base von Flash-Content mhm. äh, einfach vorausgesetzt wird, sich auf dem Touchgerät sowieso nicht so machen lässt. Das, das hat was mit der Größe von Controls zu tun. Das hat was mit so spezifischen Sachen wie Hover zu tun. Du hast halt einfach keine Maus, die du irgendwo drauf zeigen lassen kannst, sondern du hast einfach nur den Touch als solchen. Und der ist äh, relativ diffus. Größe von User-Interface-Elementen, viele Spiele da draußen wo ja heute immer gesagt wird, naja, wenn das iPad kein Flash hat, dann kann man ja diese Spiele nicht spielen. Selbst wenn es äh, Flash hätte, könnte man diese Spiele
0: wahrscheinlich nicht spielen, weil man eben keine Maus hat. Genau, diese, diese, diese Argumentation von Adobe, oh, alle Spiele im Netz könnte man sofort spielen, die, die, ist, einfach, die ist einfach erfunden, die ist, die, ist, die ist nicht wahr. Das ist, wenn ein Spiel Tastatur benötigt, schon allein geht's ja nicht. Und ähm, man müsste also all diese Programme total anpassen. Das wird nicht stattfinden. Und das würde bei einigen Programmen wahrscheinlich sogar
1: stattfinden, bei anderen aber nicht. Genau, aber bei denen, bei denen es stattfindet, kann man genauso die, die Energie auch in eine webbasierte Anwendung stellen. Naja, das ist also
0: das, das ist natürlich immer so eine so eine Frage, wenn man. Ich hängt davon ab, wie komplex die Software ist. Wenn man jetzt ein ausgebildeter Flash-Entwickler ist und du hast und du sagst: Alles klar, hier muss ich mal ein bisschen Hover wegnehmen und ähm, so wichtig ist das. Also es hängt sicherlich immer vom konkreten Projekt ab, wie wie, auf, wie viel Aufwand das wäre. Aber die Aussage. Äh, bringt das iPad äh, installiert da Flash drauf. Wenn Apple da Flash drauf installieren würde, könnte man all diese Inhalte sofort ohne Änderung, ohne Einschränkung nutzen. ist einfach falsch. Stimmt nicht. Kann man, äh, kann man nicht. Geht halt nicht. Ähm, die können kein Hover. Geht halt nicht. Die Controls sind zu klein. Man müsste sehr viel anpassen, damit es funktioniert. Muss man auch bei einigen Webseiten? Ist ja auch gar keine Frage. Ähm, Apple hat sich da sehr viel Mühe gegeben, aber alles funktioniert eben auch an Webseiten nicht auf dem iPhone und das wäre bei Flash Nochmal einen ganzen Zacken schlimmer. Also schon allein beim Videoplayer, das ist ja so dieses, ähm, dass er anfängt, die Kontrollelemente auszublenden, sobald du die Maus nicht mehr bewegst. Das ist ein Hover-Effekt. Das ist, ähm, ja, ja. ist halt nicht so. Also ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht ganz genau, was sich Palm und so weiter überhaupt davon versprechen, äh, Flash auszuliefern. Na, sie machen es.
0: Ich, ich meine, den geht es halt auch nicht gut,
1: ne? Ja, aber das. Ja, und, jetzt dann, jetzt geht's ihnen besser, oder was? Jetzt, wo sie irgendwie, äh, jetzt haben, jetzt Software mit ausliefern, die ihnen dann, jetzt haben sie ein den Verkaufsargument.
0: Akten. Jetzt ja, können sie sich einen LAN hinstellen und können sagen, ich meine, was, was, wenn, wenn du dabei.
1: Ja, aber was bitte funktioniert denn dann jetzt wohl auf dem WebOS, was vorher nicht ging?
0: Flash! Ja, aber, Flash! Kannst du es doch nicht bedienen. Jetzt musst du doch nicht dazu sagen. <lacht> <lacht> Guck mal, wenn, wenn da jetzt jemand bei, wenn jetzt jemand bei Ver Verizon im, im Laden steht und ähm, der hat äh, der hat zwei Geräte zur Auswahl. Auf der einen Seite ist Motorola Droid und auf der anderen Seite hat er das, äh, den Palm Pre. Und, und du meinst, dann sagt er, aber der hat doch Flash, ach dann nehme ich doch den. Das, ich? Ist das ist zumindest ein Argument. Hallo. Ich glaube,
1: die, glaub, die Leute, die, die, die sich für so ein Gerät entscheiden, die wissen gar nicht, welcher Teil einer Webseite, die sie vielleicht interessant finden könnten, jetzt Flash ist
0: und was nicht. Dann erklärt Ihnen das der freundliche Verkäufer gerne. YouTube ist Flash! Ja gut, das mag, mag dann von dem Verkäufer abhängen. Das stimmt schon. Das ist, guck mal, das ist ich ein, ein Bund, ja, den kannst du auf okay, die Liste setzen okay, und gut, das wird sie äh, eh auch immer. Wir,
1: wir werden das einfach beobachten, das ist jetzt irgendwie verfügbar. Ich glaube nicht, dass da sehr viel bei rauskommen wird. Ich denke, dass der Kick jetzt in Richtung äh, mit Webstandards des, denselben Scheiß machen, der ist jetzt einfach gegeben und wir werden da binnen eines Jahres mehr Ergebnisse sehen, als wir uns derzeit wahrscheinlich äh, realistisch vorstellen können. So, was wissen wir denn noch? Wir wissen, wir wissen, dass das iPad kommt und wir wissen auch in etwa wann. Ende April, ne?
0: In Deutschland? In Deutschland.
1: Ende April. Also Welt, also wie war das? WLAN-Version 3. April. In Amerika? In Amerika und alles andere, also alle Geräte, einschließlich umts varianten des iPads in allen, nee, nicht in allen Ländern, in einigen Ländern. Das ist eine, eine Liste, da ist Deutschland dabei. Ende April. Das sind in Europa nur vier Länder
0: oder sowas, ne? Das sind gar nicht so wahnsinnig viele. Ähm, Deutschland, Frankreich. Ich muss nochmal gucken. Aber auf jeden Fall bin ich so froh. Ich bin so froh, dass die UMTS-Version und die WLAN-Version gleichzeitig kommt. Ich hatte mir schon echt so, wie, wie, wie kriege ich das ja, jetzt ja. hin? Weil äh, kaufe ich mir jetzt für die zwei Wochen das WLAN-Gerät und tausche dann wieder um und hole dann die UMTS-Version oder ey. Ja, ja, ja. Das ist echt gut, dass das alles gleichzeitig kommt. Jetzt muss ich bloß noch irgendwie rauskriegen, wie ich bis dahin so eine Mikrosim auftreibe.
1: Du kannst dir aber noch überlegen, noch in die USA zu fahren vorher, ne? Ich gucke gerade mal welche Länder das waren, weil das ist ja auch sehr interessant, dass sie jetzt das so auf wenige Länder
0: beschränken. Ich frage mich, warum? Ja, das ist tatsächlich, vielleicht, vielleicht können sie nicht, Kapazitätsprobleme vielleicht? Du meinst, dass sie nicht genug Geräte liefern Dass sie nicht genügend Geräte herstellen können. Weil es gab ja so Gerüchte, dass es in der Fabrik, in der das hergestellt wird, dass es da auch irgendwie Streiks und weiß ja teuer ist. Es gab sollte. auch
1: Gerüchte, dass, das, dass diese
0: Gerüchte alle äh, nicht stimmen.
1: <lacht> gab's auch. Ja, gab's auch.
0: Dann bringe ich jetzt das Gericht in die Welt, dass die Gerüchte die Gerüchte nicht stimmen. <lacht> <lacht>
1: Übergerüchte. Turning Point. Ab jetzt alles anders. Hallo, ja.
0: Webbrowser.
1: Aha. Ich versuche gerade diese Informationen äh, zu kriegen, aber. <lacht>
0: Ja, wir werden uns alle iPads kaufen und Mikrosims probieren, dafür aufzutreiben. Ja. Das weißt, weißt du was zum Thema Mikrosim? Gibt es da schon, können die das, kann das irgendwer schon? Gibt es da irgendwie bei O2 oder bei der Telekom oder sowas schon?
1: Ich weiß, dass alles, was du brauchst, um aus einer Sim eine Mikrosim zu machen, eine Haushaltsschere ist und von daher äh, mache ich mir nicht sehr viel Gedanken darüber.
0: Ja, ich will aber trotzdem ähm
1: also ich habe noch nichts davon gehört, dass ein weil er diese Sims rausbringen will. Allerdings, die werden die alle. Also ich meine, das werden wird, sie es alle tun? Sie werden es alle haben. Klar. Ich, ist habe ich es pünktlich im sie bauen das in ihre Scheiß Macbox ein. <lacht> gucken, so. das kommt. Also Schweiz, Schweiz, Frankreich, ja. Italien, ja. Spanien, Großbritannien. Das sind doch mehr als vier. Australien und Japan. Weitere Länder folgen später im laufenden Jahr. Das ist aber echt eine interessante Auswahl. Schweiz ja, Österreich nicht. Stimmt. Österreich ist nicht dabei. Ta, das habt ihr jetzt von euren guten 3G-Tarifen und den ganzen <lacht> <lacht> unkomplizierten Klimbim.
0: <lacht> das ist die gerechte Strafe. Ihr müsst über die, über die Grenze nach Deutschland fahren, um, um euch iPads zu
1: kaufen. Zoll, sage ich nur. Zoll. Gibt's da, gibt's da es doch gar keinen Zoll. Ja, der wird einfach draufgeschlagen. Wiener ein Akzent, 50 Euro mehr. <lacht> <lacht> ja,
0: jetzt. In, in, bei Apple, im Apple
1: Store. Hochdeutschkurse sind dann wieder groß
0: gro in Mode. Oh, 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 Ich hoffe, <lacht> wir, falls wir jemals Hörer in Österreich hatten, <lacht> das können wir jetzt an den Klagen kriegen. Nein, ich, na, wir haben euch
1: lieb. Wir scherzen. Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien. So, so. Und dann aus, ausgerechnet Australien, Japan. Jetzt überlege ich gerade, was ist denn da nicht dabei? Also Österreich hatten wir schon. Also es sind schon so ein bisschen so die ähm, wirtschaftlichen Schwergewichte, ne? kann man so Warte sagen. Da, wo Geld sehen? ist. Hm. Naja, müssen wir mal schauen. Tatsache ist, ich werde mir eins kaufen. Das steht total außer Frage. Bestellen kann man
0: leider noch keins. Ich finde aber lustig, dass, ähm, dass, dass so eine übliche Schlagzeile war: iPad Auslieferung, ver äh, Auslieferung verspätet sich. Ja. Das ist, äh, da, da verspätet sich gar nichts. Sie, sie halten sich an den Termin, den sie für Amerika angekündigt haben. Ja. Das und, ist alles im Plan. Und für Deutschland und also für den Rest der Welt hatten sie nie einen Termin angekündigt und haben es jetzt gemacht. Sie haben
1: auch für dieses UMTS-Gerät äh, nichts angekündigt. Sie haben nur gesagt, das WLAN-Teil ist dann und dann da und das
0: andere kommt später. Nein, naja, nee, 60 Tage und 90 Tage haben sie gesagt. Ja, das haut ja auch hin. Ja, das haut äh, für Amerika haut das alles hin. Und, ähm, Aber das ist gut. Wahrscheinlich werden sie auch sagen, dann äh, iPad teurer als gedacht. Auf jeden Fall ist festzustellen, ja. dass äh,
1: der Hype um das iPad nicht das ist So ein bisschen ähnlich wie beim, beim iPhone, das ist zumindest meine Wahrnehmung.
0: So. Also ich lass mich und hier gerade sagen, dass äh, auf jeden Fall von T-Mobile wird eine MikrosIM kommen und von den anderen auch. So die ja. gesamte Branche wird diese MikrosIMs dann pünktlich haben. Ja, ja da, werden sie auch, da werden sie auch schön angeschissen, wenn sie das irgendwie nicht machen würden. Ja, also ich meine. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich haben die dann im Laden so kleine Stanzen stehen, wo sie reinpappen können, die SIM-Karten, und dann hast du so eine Mikrosim. <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Und du kaufst aber UMTS. Ja, klar. Ich auch. Ja, ja. Vor allem jetzt, wo ich gesehen habe, dass es äh, offensichtlich so ist, dass das WLAN-Teil nicht als Bluetooth-Client an ein iPhone sich das Internet holen kann.
0: Ach, damit hätte ich ehrlich gesagt keine Sekunde gerechnet, aber okay. Warum? Weil es Apple ist. Ja, aber warum? Weil, 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 weil sie die Geräte standalone haben wollen. Weil es eigentlich auch albern ist. Das ist wir packen überall, wir, 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 Leute macht Verträge mit Firmen, die euch beliebig viele SIM-Karten hinterher schmeißen und dann pappt ihr in jedes dieser Geräte halt eine SIM-Karte rein. Aus die Maus.
1: Ja, aber. Das ist doch eine ganz andere Entscheidung, ob du das, ob du 3G in deinem Gerät haben willst oder ob es vielleicht nur ab und zu mal vielleicht auch mal brauchst und dann nimmst du halt irgendwie dein iPhone. Ich, ich fände es ich auch
0: toll, wenn es ginge, aber ich habe bei Apple keine Sekunde damit gerechnet.
1: Ich finde es doof. Also, ich finde es wirklich blöd, weil äh, das schränkt äh, dieses <lacht> WLAN-Pfeil unnötig ein. Grund für einen Jailbreak. Oh je. Ja, aber das, also ich, sowas finde ich, finde ich wirklich Quatsch, insbesondere im Hinblick darauf, dass das Teil ja auch irgendwie autark irgendwie sein soll. Naja, gut, aber also ich kann Ihre Argumentation mal wieder nachvollziehen. Nachvollziehen heißt immer nur, ich weiß, wie Sie denken. Das heißt nicht, dass ich der gleichen Meinung bin. Aber, naja, ich weiß nicht, ich finde das blöd. Äh, wir sollten vielleicht noch kurz über den App Store reden. <lacht> da ist ja einiges passiert. Ach, stimmt, ja. Und ähm, wie sich das da überhaupt an dieser Front mit den Entwicklern fällt? Ähm, also ich habe
0: böse, böse Hacker Tools sind jetzt rausgeflogen.
1: Ja, es sind viele Hackertools rausgeflogen. Auf der einen Seite, da ist natürlich gleich wieder wird natürlich gleich wieder Jehova äh, geschrien. Ja, was ist rausgeflogen? Sind diese WLAN-Scanner rausgeflogen? Mhm. Ich frage mich, warum die eigentlich jetzt erst rausgeflogen sind. Ich habe mich immer gefragt, warum die überhaupt da waren, weil die ja private APIs Ach, das sind private
0: APIs. So habe ich das verstanden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe ähm, hab WLAN-Scanner gerne und viel eingesetzt im Urlaub, wo ich kein äh, wo ich keinen Roaming nutzen wollte und also so im aus europäischen Ausland.
1: Aber welche, welche Funktionalität hast du von diesen Tools bekommen, die du nicht auch mit deinem normalen WLAN-Anzeige? Da gibt WLAN
0: du nimmst einfach du ähm, so, du startest das App, ja. steckst es in die Tasche. Und ähm, das kostet natürlich ohne Ende Akku, aber das, äh, guckt die ganze Zeit über, so alle zehn Sekunden oder sowas, habe ich WLANs in der Nähe, welche davon sind offen, mhm. probiert sich dann mit denen zu verbinden, probiert deine Webseite aufzurufen und wenn das klappt, sagt er dir Bescheid. Okay, also, also du, du rennst dann so durch Das ganze
1: Ausprobieren wird sozusagen genau. gleich mitautomatisiert. Das ist nicht genau. nur eine Liste anzeigen, sondern die wählen sich halt auch an. Genau. Das ist eigentlich schick. Ja, oder? Freund von mir hat mal so ein Device gebaut, so äh, aus so einem kleinen Netgear-Router, äh, ja. irgendwie mit PHP zusammengekloppt, ganz einfach. So ein Tool, was einfach so autark äh, sich Internet äh, verschafft. Das heißt, der guckt halt einfach rum, wo sind irgendwelche WLANs mhm. und geht dann irgendwie los und probiert irgendwie alle Standard-Passwörter aus, äh, lehrt okay, sich ja irgendwo ein oder versucht irgendwie die WEP-Verschlüsselung zu äh, knacken und so weiter und, und agiert einfach so lange, bis er ein Netz hat. Und stellt das dann zur Verfügung. Pfiffiges <lacht> Gerät. <lacht> Nein, keine Ahnung, wo man das runterladen kann, <lacht> bevor ihr fragt. <lacht> ich glaube, das ist eine private Entwicklung.
0: Ach, schade.
1: Ja gut, und der Porno fliegt raus. Ich meine, pff, gut, äh, ja. Naja, das was Amerikaner für Porno halt. Ja, das ist halt äh, ist schwierig. Was wirklich schwierig daran ist, ist, dass, dass amerikanische Maßstäbe da jetzt... Äh, Angesetzt werden. Ne? Stell mir mal vor, was es bedeuten würde, wenn Apple seinen, seinen Sitz in Teheran hätte. Ja? Mm -hmm. ja, Dürfte wahrscheinlich noch nicht mal in einem Sankt, das das Ges <lacht> das Gesicht einer Frau zeigen. Ja, das ist doch, das hat doch
0: äh, hat, hat ich das, irgendjemand hat doch äh, wohl ein Entwickler, hat einen Apple-Nahen, ich weiß jetzt nicht in welchem Zusammenhang, irgendwann habe ich es schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe, gefragt, äh, wie sieht denn das eigentlich aus? Ähm, was ist denn jetzt, also ist denn, was ist denn noch erlaubt? Denn dann war wohl die Antwort, äh, keine Haut. Und dann äh, nochmal, aber Burka ist schon okay, oder? Das, das fand er dann nicht so lustig. Das ne? fand er nee, nicht so lustig. Gewesen. Also insofern, soweit von Teheran ist das geil. Teheran ist doch relativ offen. Iran ist doch gar nicht so. Du? Da ja,
1: also es ist es ist schon eine, wirklich eine merkwürdige Entscheidung, nicht? Weil auf der anderen Seite ist irgendwie Playboy dabei und so weiter. Also es ist nicht so, dass du es nicht hast. So, ne? Ich fand es dann cool, dass da irgendwie ausgerechnet Springer sich dann in dem Moment das erste Mal wirklich über Pressefreiheit <lacht> Gedanken macht, wo irgendwie ihnen die titten untersagt werden. Ne? Das, das lässt ah. ja echt äh, tief blicken. Also diese die Reaktionen aus der deutschen Verlagswelt, die sind schon wirklich absurd. Aber ist das nicht
0: ist das nicht okay. lustig? dass es doch genau das, was was wir hier vor gar nicht allzu langer Zeit prophezeit haben und jetzt, dass es absolut absehbar ist, dass das passieren wird und jetzt passiert es einfach und äh, das ist genau die Reaktion, <lacht> mit der alle gerechnet haben. Ja, das ist äh, echt spannend. Was Apple auch? ist tatsächlich, aber das muss, das, das muss man einfach mal, ich glaube, muss man nach wie vor konstatieren, ähm, Apple ist die falsche Plattform, um damit zu versuchen, dass, also der App Store, um damit zu versuchen, Content anzubieten, weil dann fängt man sich tatsächlich einen Haufen potenzieller Punkte ein an, den man sich abhängig macht. Hm. Tja, also wenn man so ein umfassendes Nachrichtenangebot liefern will, dann droht man bei Apple, glaube ich, schon in die Falle zu treten, so dass da irgendwann mal wieder jemand vom Review reinguckt und sagt, hä, Brustwarze? Schmeiß mal raus.
1: Ja, ich bin gespannt, wann, wann es, äh, ob, ob, ob das stattfinden wird und äh, wenn ja, wann, ähm, dass eben Anwendungen sich auch wirklich als Web-Applikationen mal präsentieren. Weil es ist ja auch möglich, über das Web eine Anwendung zu
0: installieren. Google ist ja, ja ganz groß drin. Sind sie? Ja, ja, klar. Jede zweite Google-Anwendung gibt es als, also in Amerika haben sie ja Google Voice. Als installierbar oder als Bookmark? Was meinst du mit ins, als installierbar?
1: Also ich habe hier neulich diese, diesen E-Book-Reader äh, installiert. Wie heißt der noch gleich? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ibis-Reader, wie der Vogel Ibis. Okay. I b i s so. Und da hast du dann irgendwie so einen netten Button. Und dann installiert sich das Teil schon so mit dem Hinweis, ich brauche so und so viel Megabyte auf deinem Computer. Und erscheint dann irgendwie so als Icon und dann startest du das Teil und dann hast du halt da wirklich ein Programm.
0: Okay. So, mal
1: was halt JavaScript ist und was irgendwie natürlich auch mit dem Internet kommuniziert, aber wo schon so der Code auf deinem Computer liegt. Auf deinem iPhone liegt. Ähm. Und natürlich auch eine lokale Datenbank. Also was wirklich HTML5, das Application-Modell von HTML5 benutzt, um eben... Wer von
0: uns beinnt, das ist äh, Tatum, Ich... Ich strahle hier, glaube ich, gerade ein. Ähm, ja. warte mal, das muss ich mal. mal, mal ja mal
1: alle mal installieren. Ibis Reader war auch so ein Tipp bei John Gruber und äh, da dachte ich mir dann halt auch so. Hm. Tapier, tschuldigung. das kann dann so vom User Interface her nicht so vollständig mithalten mit, mit einer nativen Anwendung. Aber es ist eben auch nicht so, dass es vollständig ah. unmöglich wäre, eine Anwendung auszuliefern, die sich eben
0: vollständig äh, diesen Upstore-Bedingungen entzieht. Naja, also das ist, ähm, was die jetzt machen mit der Installation, das ist, ähm, Da geht's nur um die lokale Datenbank, oder? N naja, du kannst ja, ich hab, ich hab das ja mit, ich habe ja diesen adwin client irgendwann mal entwickelt ja. und ich habe das da ziemlich weit getrieben. Weil, ähm, also es gibt ähm, aber nicht so weit, wie es technisch möglich wäre. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ähm, den, den, also du kannst, was du in Daten, du kannst ja eigentlich alles in der Datenbank speichern. Es gibt dieses, es gibt eine lokale SQL-Datenbank und du hast dieses Local Storage Objekt. Das ist eigentlich noch besser geeignet dafür. Das gab es damals aber noch nicht. Und da kannst du beliebige Daten reinschmeißen. Da kannst du natürlich auch HTML-Code reinschmeißen. Da kannst du CSS-Code reinschmeißen. Wenn du CSS-Code reinschmeißen kannst, kannst du auch Bilder reinschmeißen, weil du per Data-URL die in deinem CSS-Code embedden kannst. Und JavaScript kurz sowieso. Das heißt, du kannst eigentlich alle wesentlichen Elemente, ähm, da reinpappen. Was du jetzt noch brauchst, und das ist das, das ist dieser lokale Speicherplatz, den sie anfragen. Da kannst du nämlich vorher sagen, wie viel Speicherplatz braucht denn deine Applikation? Wie viel willst du denn haben? Und wenn das mehr ist als ein bestimmter Bereich, ich glaube ein Megabyte oder sowas, dann kommt da so eine Anfrage seitens ah, okay, des ja, Betriebssystems. Okay. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, also das Einzige, wofür du jetzt noch eine Internetanbindung brauchst, ist quasi das Bootstrappen. Das die, die eigentliche Funktionalität, die du sagt, alles klar, ich greife jetzt mal auf die Datenbank zu und lese äh, den ersten JavaScript-Code aus. Und das kannst du über die Manifest-Datei auf jeden Fall hinbiegen. Also das ist so, du kannst definieren, dass du sagst, bestimmte Teile der Webseite werden einfach lokal gespeichert und die speichert dann das iPhone für dich ab. Mhm. Ähm, was daran der Nachteil ist, ich habe nie so hundertprozentig die Kontrolle darüber gekriegt. Also die war, glaube ich, auch buggy, schlicht und ergreifend, wann er sich Änderungen doch nachlädt. Also du kannst ähm, da werden Events abgeschickt, aber so richtig hundertprozentig habe ich das nicht hingekriegt. Die werden sich jetzt einfach damit beschäftigt haben und schon hast du so eine Applikation offline. Klar. Das funktioniert einwandfrei. Und ich, ich glaube, das wird von Google klar, teilweise genutzt.
1: Ja gut, ich, meine, ich will jetzt auch nicht, nicht den Anschein erregen, dass ich der Meinung bin, dass, dass das gleichwertig wäre. Mhm. Ist es nicht, weil man hat eben auf viele APIs so in dem Maße keinen Zugriff nicht wahr, wenn du damit irgendwie den Acceleratoren und Sensoren und so weiter arbeiten willst, da willst du halt einfach mal mit nativen Code wirklich in der offiziellen API arbeiten und it's not the same thing. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass es das nicht gibt und bei der Bewertung des iPhone als Plattform und dass die Plattform ja nicht so offen wäre, muss man glaube ich schon zwei Sachen unterscheiden, nämlich das Einfallstor Web, was weder irgendwie zensiert noch äh, reglementiert noch äh, reduziert ist, yeah. sondern ganz im Gegenteil, wo sich derzeit eigentlich so das modernste Web-Environment eigentlich überhaupt findet auf irgendeinem Computer. Mhm. Und äh, dann eben noch so diese Apple-gefeaturete ihr dürft Teil unseres Produktes sein äh, App-Store-Umgebung. Ja, die Diskussion hatten wir auch schon mehrfach und ich we weiß auch noch ganz am Anfang war ja auch sehr umstritten, aber ich habe das schon auch immer so gesehen, dass es eben schon einen Unterschied gibt zwischen die Plattform, die allen offen steht und die Plattform, die vielen offen steht, aber die nicht im eigentlichen Sinne offen ist, sondern die eben von Apple geöffnet worden ist, mhm. aber zu ihren Bedingungen und das hat eben auch äh, Grenzen. Naja. So, was haben wir denn noch auf der Uhr? Also Google Apps unterstützen wir wollten ja eine Sendung machen, oder? Das so richtig gelingt uns das glaube ich auch nicht <lacht> so richtig. <lacht> Ähm, ah ja, genau. Eine Sache, die noch ähm, aufkam, und zwar ging das, glaube ich, über diese, war das wieder so eine ähm, Suchanzeige für Leute, die mitarbeiten sollen bei Apple, dass sie so ein, dass sie Werbung in das SDK integrieren wollen. Das war, glaube ich, äh, der Satz, den man da rauslesen konnte. Hast du nicht gesehen?
0: Doch, doch, natürlich habe ich das gesehen.
1: Ähm, was ich da jetzt mal so mit zusammenbaue, ist, dass sie quasi das Einblenden von Werbung in Applikationen als Bestandteil des SDK
0: des Software Development Kits machen. Nee, sie werden sich nicht umsonst eine Werbegude gekauft haben. Ne? Naja, das
1: ist offensichtlich die Strategie, die sie da fahren. Die Frage ist, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich jetzt eine Anwendung schreibe, dass so, wie ich mir irgendwie Google Maps einblenden kann, kann ich mir dann halt auch irgendwie Werbung machen. Und ich vermute mal, das wird dann auf so ein ähnliches Revenue-Modell rauslaufen wie mit dem gesamten App-Store, Du kriegst irgendwie 70 Prozent der Einnahmen und Apple kriegt irgendwie 30 Prozent. Uh -huh. Wahrscheinlich, wenn sie das machen, einfach, weil das dann jeder sofort im Kopf hat.
0: Ähm und die Werbung wird in HTML äh, offensichtlich in HTML5 gemacht. Weil ich glaube, ein Teil der Anzeige war. Ich suche die jetzt nochmal raus gleich, aber ein Teil der Anzeige war, Sie suchen HTML5, JavaScript, Bla-Bla-Bla, Experten to bring um, advertisement to the next level. Also es war schon naheliegend. Positiv. Naheliegend. Ja, würde ich auch meinen.
1: Ich meine, was sonst? Ja, also ich meine über GIFs sind wir schon äh, hinaus mhm. und äh, Webviews können Sie überall an äh, anzeigen. Na, und was sie? So geht es dann halt auch in Webseiten.
0: Genau, das, also das, das ist nämlich das, äh, wollen sie es vielleicht auch in Webseiten direkt integrieren? Vorstellbar, ich meine, wenn es Teil des SDK ist, pff, weiß ich nicht. Also du kannst, du kannst ja auf der einen Seite eine SDK-API anbieten, die das in dein Coco Touch-Up einbaut und dann eben da ein WebView aufmacht mit ein bisschen HTML5 drin und und äh, parallel dazu kannst du, also HTML5 bietet sich natürlich auch noch aus anderen Gründen an. Nämlich, dass die en entsprechenden Anbieter, die da Werbung reinpacken wollen, dass die ein Tool haben, mit dem sie schnell arbeiten können und nicht irgendwie Coco lernen müssen oder eine eigene Sprache oder was. Und ähm, Aber auf der anderen Seite könnte man diese Werbung dann auch schön ja, in, in, diese, in so ein Web-App wie diesen Iris-Reader einbauen oder Spiegel Online, die mobile Version hier, Werbung kannst du übrigens auch anzeigen. Ist also zeigt also wahrscheinlich dann auch auf, vielleicht auch an einer Plattform, auch, auch auf Android. Warum denn, warum denn das nur für die eigene Plattform machen eigentlich?
1: Aber wem hauen sie denn jetzt mit dieser Nummer gegen Schienenbein? Meine Developer werden wieder frohlocken oder auch nicht? Also so nach dem Motto, oh, jetzt ist es aber einfach, weil ich drag mir dann irgendwie einfach mein Ad-View irgendwie in meinem Interface-Bilder, wahrscheinlich mhm. in meinem Programm rein, und dann habe ich da irgendwie auch Werbung und damit ist irgendwie der ganze Finanzflow... Und Vertragskram ist drin und dann habe ich über so ein API kann ich irgendwie aufrufen, was ich alles nicht haben will. Naja, aber also das, das ist Pornflag. doch jetzt eher eine, eine
0: rhetorische Frage, wenn Sie damit ans Schienbein treten, oder? Welches Unternehmen, das nebenbei noch eine Suchmaschine betreibt, verdient viel Geld mit Werbung <lacht> im Internet? <lacht> das fällt keiner ein. Ähm,
1: ja. Ja, aber es sind ja auch nicht die einzigen, die da jetzt äh, unterwegs sind. Also gerade, dass sie jetzt sich diese ganzen mobilen Companies gekauft haben, zeigt ja, dass da nochmal so eine... Na, Google äh, hat sich seine mobile Company gekauft und Apple hat sich seine. Genau. Was ich schon was ich schon überhaupt sehr interessant fand, dass sie nicht nicht, nicht selber schon sowieso schon diese, diese Company waren. Also dass da in dem mobilen Bereich sich äh, hat noch was Eigenes entwickeln können, was schon nicht aus Google herauskam.
0: Ich weiß nicht, meinst du nicht, die haben das einfach, also Google-Mobile-Anzeigen gab es schon. Na ja gut, aber es gab AdMob und AdMob Ad waren
1: Ad irgendwie die größten. Und wie ist nochmal gleich diese Bude, die sich Apple einfach Quattro, irgendwas, kannte ich gar nicht.
0: Ja, kann ich auch nicht. AdMob, die waren, Na AdMob, die haben sich von vornherein äh, relativ stark darauf konzentriert, bilde ich mir ein, entsprechend die APIs für äh, eben diese Coco Touch API zur Verfügung zu stellen und sowas, dieses Element, was du nur reinpappen brauchst und schon hast du Werbung in deinem Ding. In Programme. In Programme. Das Frameworks bereitzustellen. Genau. Und das, werden sie, das haben sie garantiert auch für Android gemacht. Und ähm, haben dann eben Werbung auch in diesem üblichen Format angeboten und sowas. Und mhm. da kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, Google da einfach ein bisschen lammer war.
1: Okay, verstehe. Die, diese Spezialisierung, es wirklich in Apps reinzubringen und nicht nur auf mobile Geräte. Nachvollziehbar. Ja, also das steht uns bestimmt äh, bevor, wenn auch nicht unbedingt mit der nächsten
0: 4.0-Version. Ähm, das wäre mal so peu à peu sehen. Das wird, das wird, Ich glaube, das wird relativ plötzlich einfach passieren. Das wird einfach da sein. Auf einmal überall Werbung.
1: Oh, oh weia. Ja. Naja gut, ich meine, das ändert ja nichts. Also eigentlich ist es für uns egal, weil es gibt auch jetzt schon Programme, die das tun und ob sie Akzeptanz finden oder nicht, das hängt dann eben sehr davon ab, was sie einem so präsentieren und wie sie sich einem präsentieren und ob man das machen möchte und ob man bereit ist, für bezahlte Software
0: auch noch Werbung zu ertragen. Ja, aber vielleicht ist es, vielleicht geht das ja dann wirklich in diesen, diesen Zeitungsmarkt rein. Vielleicht ist das ja dann, dass die, die Entwicklung, auf die sie jetzt die ganze Zeit über überwarten, dass, äh, dass Apple sagt, ach, für Zeitungen bezahlen, bloß weil es auf dem iPad ist, wird auch niemand, warum sollten die Leute das tun, wenn sie das in Webseiten machen können? macht es doch so, wie er schon immer gemacht hat, macht über Werbung. Ja, das
1: heißt, jetzt nehmen sie den Zeitungen auch noch ihre Werbekontakte weg. Zuerst mussten die ganzen Softwareentwickler mussten auf ihre Kundenkontakte verzichten und, <lacht> und äh, die Zeitungsentwickler, äh, Zeitungsanbieter dürfen jetzt auch nicht mehr mit ihren Werbekunden zusammenarbeiten. Schwierig, ne? Weil, glaub, Zumindest Davon, sie, davon ja. hängt, glaube ich, auch eine Menge ab. Also das ist schon auch wichtig, dass ähm, wenn man Werbung macht, dass man äh, ein... Im Rahmen eines Produktes wie einer Zeitung, dass man eben den Werbekunden auch sehr genau bieten kann, wer angesprochen wird. Das ist für die schon so wichtig. Also dieses breite Streuen von Werbung funktioniert eh nicht.
0: Naja, es gibt, gibt, gibt ja, man will, ich glaube, dass auch im Netz langsam das Umfeld irgendwann wichtig wird. Also, das ist ähm, genauso wie man seine Werbung, egal wer zuguckt. Man möchte seinen, ähm, seinen teuren Mercedes nicht nachts um drei zwischen irgendwelchen Pornoclips sehen und das wird im Web sich wahrscheinlich über kurz oder lang auch durchsetzen.
1: So, und äh, nachdem wir unser iPad gekauft haben, kommen wir uns noch ein neues iPhone. Juhu! Denn es wird ein neues iPhone kommen dieses Jahr. Jede Wette. Da gibt's noch gar keine Gerüchte. Wie komisch. Oder gab es schon welche? Gab bestimmt welche. Ja, Doch, gar ein, gar ein, hat Doch uh, Somebody was stating the obvious again. Ich meine, ich gehe schwer davon aus, dass irgendwie iPhone OS 4.0 und irgendwie ein neues iPhone, ich hoffe, sie hängen nicht noch
0: einen Buchstaben hinten dran. Der Friseur meiner Freundin war, das ist kein Witz, war in Polen auf irgendeiner Apple-Veranstaltung, also natürlich nicht offiziellen Apple-Veranstaltung, und schwört Stein und Bein, dass er da ein iPhone 4G gesehen hätte. So, so. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das ist bestimmt das, wahr. Das ist, ist, ist kein Witz, das ist wirklich, das ist. Gut, dass wir das nicht ins Internet reingetragen haben, diese Information. Ich frage mich halt nur, wann mit diesem Exklusivvertrag äh, Schluss ist, weil das ist irgendwie echt mega nervig. Und also
0: die Welt hat doch da jetzt irgendwas, äh, oder wer was? Nee. Es wurde gerüchtet. Irgendwas Printiges hat es was rausgelassen. Es wurde
1: gerüchtet, ich weiß nicht, wer es war, aber es ging so in diese Richtung, dass das schon dann noch bis
0: Ende des Jahres, also im Prinzip, wie viele Jahre? Es war bis Ende 2012. Mit einer Kündigungsoption. Mit einer Kündigungsoption
1: Ende diesen Jahres. Genau, was drei Jahre nach... Äh, Einführung des ersten iPhones in Deutschland gewesen. Was so
0: weit halbwegs plausibel klingt.
1: Na, so war das doch. Irgendwie Juni ja, ja. kam das iPhone. Nee, es kam ein bisschen später. Und in Deutschland kam es dann später?
0: Genau, September. September kam es. September? In Deutschland schon. Ich glaube, es ist September 2007. Ich glaube, es war erst im November. Mann, 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 ich war auf der Pressekonferenz. <lacht> Kann auch November gewesen sein. Mhm. Ja, das wäre wär dann drei Jahre nach dem. <lacht> Mal gucken, wie sie die Optionen haben. Ich kann
1: mir aber nicht vorstellen, dass ich so lange warte. Muss es wieder ein also italienisches ich, sein? Ich hab, naja, muss nicht unbedingt ein italienisches sein, könnte auch ein belgisches sein, was weiß ich, irgend so eins.
0: In Belgien, in Belgien sind die günstigsten, oder? Ich habe einen guten Kontakt nach Belgien. Das nächste hole ich mir dann aus Belgien.
1: Also, es nervt so ein bisschen mit dieser Warranty und so, aber es gibt ja auch so Reseller in Deutschland, aber die sind natürlich dann auch deutlich das teurer. Ist so absurd teuer.
0: Ja, aber dafür hast du halt auch irgendwie jemanden, wo du irgendwie dein Telefon hinschicken kannst. Ich habe hab gehört, dass wenn man lang genug, also wenn man, wenn man deutlich genug jammert bei der Kündigung seines Mobilfunkvertrags ähm, bei Vodafone oder O2 oder wie auch immer
1: dass sie einem dann irgendwie eins auch zukommen lassen. wird einem dann auch irgendwie eins einem zukommen lassen. Ja, ja, ich kenne auch mehrere Leute, denen das gelungen ist. Das sind, aber, das sind aber alles Leute, die auch schon, sagen wir mal, Mobilfunkverträge haben, wo sie größere Beträge geliefert haben. Also wenn man da irgendwie seit zwei Monaten irgendwie ist. Klar, als kleiner ich Prepaid Kunde so werden die sein. wahrscheinlich nicht sagen. Ich bin auch schon ein totaler Dauerkunde. Aber naja, mal gucken. Ich ich werde schon irgendwie Mittel und Wege finden. Auf irgendwas wollte ich hinaus. Wieso habe ich das eigentlich erwähnt mit dem Telefon? Ach ja, die, äh, dass das jetzt äh, ein Ende äh, finden muss. Also ich denke nicht, dass ich so lange warten werde, bis es irgendwie ausläuft. Aber wenn es dann ausgelaufen ist, dann wird es natürlich richtig spannend. Ne? Dann wird es wirklich richtig spannend, was in Deutschland passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, ja die anderen dann auch äh, entsprechend nachrüsten und das iPhone äh, mit sowas wie Visual Voicemail ausstatten auch über ihre Netze. Was ja bisher noch nicht so passiert ist. Ich weiß nicht, ob sie es nicht können
0: oder ob sie es nicht wollen. Ich glaube, sie würden es machen, wenn sie es könnten, oder? Also ja, bei, ja. bei O2 hatte ich jetzt ja wirklich, ähm, die haben mir damals bei dem, als ich gesagt habe, mein Tethering geht nicht mehr, macht mir mal wieder Tethering. Also sie haben es nicht auf die Reihe gekriegt, aber mit dem 3.1er-Update Ah, oh, mein Tethering geht übrigens nicht mehr. Dein Tethering geht nicht mehr? Naja, das können wir uns gleich nochmal anschauen. Ich habe es irgendwie verkackt. Oh. Ähm, auf jeden mhm. Fall, da ähm, haben die sich aktiv bemüht. Ich glaube, sie probieren schon, da den besten Support für anzubieten, für die eingeholten iPhones. Naja, es bleibt spannend. Wir wissen es wieder nicht. Ich habe wieder einen Punkt aufgeschrieben, wo wir eigentlich nichts wissen. Wollen. <lacht> Sind wir durch? Oder
1: willst du jetzt noch wirklich hier über Startup-Sounds reden?
0: Äh, ja, das, da können wir mal drauf hinweisen. Das, das können wir einfach verlinken und brauchen wir nicht weiter zu machen. Ich finde das ja... Ähm, Hast du mal diese Doku gesehen, Welcome to Macintosh? Die ja, ähm, ich mir neulich mal wieder angeguckt. Die ist echt ganz süß. Die kann man sich mal geben. Nee. Das, ist, das erzählt so... Ähm, ich habe das schon mal gehört, aber das ist noch nie auf meinem... Das ist... Ähm, noch nie auf meinem Dings gelandet. Gibt es das im Internet? Ähm, es gibt es im Internet. Ich weiß nicht, ob die, die offizielle Version im Internet ist. Ähm, ich ja. glaube eher nicht, aber ansonsten kann man sich das bestimmt... Weiß nicht, ob es im iTunes Store gibt. Und das ist so eine Ganz nette, ja, das ist halt so, da, da erzählen hier, wie heißen sie gleich? Kawasaki, Kai Kawasaki, der ja. ähm, erzählt so ein bisschen und ähm, Andy Hertzfeld erzählt relativ viel, der nun einer der Väter der Max ist. Und ähm, es ist unter anderem auch ein sehr äh, sympathisches Interview mit, und jetzt probiere ich hier gerade nebenbei den Namen rauszufinden, Jim Reeks. Ja. Ähm, unter anderem der ähm, der der den Soundmanager geschrieben hat und so der Musiker bei Apple war und mit dem ist jetzt ein Interview mit irgendeinem so Holländischen OneMoreSync.nl ähm, Podcast Web Pod, Video Podcast Dienst aufgetaucht und die haben das Schöne gemacht sie haben äh, das nicht synchronisiert sondern die strahlen das Interview einfach so aus das heißt das sind vorne am Anfang sind so 20 Sekunden Holländisches Blaber, was ich nicht verstehe und danach ist einfach ein Interview mit diesem Typen und der ist irgendwie ähm, eine ziemlich coole Sau, wie ich finde, und ähm, erzählt er halt, wie er den Macintosh-Startup-Sound erfunden hat und ähm, der bis heute, also der, der ist ja bei unseren MacBooks immer noch aktiv. Das war der, den, den hat er für den Quadra gemacht. Das ist immer noch derselbe. Das ist immer noch derselbe. Ja, ne? Das ist. Der ähm, also hat sich so ein bisschen verändert, hat er sich aber schon. Das, das, erzählt er, das erzählt er ja unter anderem auch. Also so. es geht halt. Ähm, die haben den. Der Quadra hatte den und ähm, dann das war die erste Änderung am Startup-Sound, die sie seit Mac 2 gemacht haben und der wirklich furchtbar war. Und dann fing das so plötzlich an, dass jeder neue Mac einen neuen, einen neuen Sound auch hatte. Mhm. Und als Steve Jobs zurückkam, dann hat er gesagt, äh, ab sofort alle Rechner wieder mit dem guten Sound. Und das war der vom Quadra. Ah. Und seitdem ist das... Also der hört quasi diesen Sound, den er damals gemacht hat, an dem er ein paar Tage gesessen hat. Den hört er nach wie vor auf ihrem Rechner. Und der erzählt auch mal nochmal die schöne Geschichte, die ich immer so als Gerücht gehört hatte und nie wusste, ob es so stimmt, vom sosumi sound Ja. Und ähm, kennst du die Geschichte? Wollen wir die hier erzählen in dem Rahmen? Oder wollen äh, wir die für das Interview drinnen lassen? Pff. Ach, du meinst, ob wir jetzt hier zu viel spoilern?
1: Genau. <lacht> Keine Ahnung. Also ich, äh, soweit ich weiß, hat es eben, ist es halt dieses sosumi Genau. Das ist schon dieses Wortspiel mit irgendwie verklagt mich doch. Und genau. Ich weiß nicht mehr ganz genau, woher das kam.
0: Es kam daher, na, erzählen wir es jetzt doch, dass Apple ja damals äh, heftigen Trouble hatte mit Apple Records. weiß nicht Also diese, diese ah ja, Beatles, die äh, Beatles. Und die mussten Apple musste sich verpflichten, ähm, niemals irgendwas mit Musik zu machen. Und ähm, da waren sie kurz davor, macOS äh, System 7 rauszubringen. Und da war halt ein Sound dabei, und der hieß, ich weiß nicht, Xylophon oder irgendwie sowas. Und da hat dann jemand aus der Legal-Abteilung gesagt, hier ein Sound namens Xylophon. Das ist aber schon fast Musik. Das ist ja schon fast Musikinstrument. <lacht>
1: <lacht> und ach, und deswegen haben sie ihn dann Sosumi
0: genannt. Und daraufhin mussten sie sich dann neuen, und dann, ah, schmeiß den Sound raus, schmeiß den Sound raus. Und daraufhin hat er dann gesagt, so, er hat das den verkauft so als, also, das erzählt er hier auch noch mal sehr schön, dass er, so, das musste, er, er durfte es halt ihnen nicht vorsprechen, sondern er hat den Brief geschrieben an die Apple Legal Abteilung, also eine Mail, so, wir nennen den jetzt so und so, damit die nicht auf den Trichter kommen, weil in dem Moment, in dem er es ausgesprochen hätte, so Sumi, wären sie vielleicht drauf gekommen, dass das ja <lacht> eine Aufforderung ist. Funny. funny, 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 Gegen den Vertrag zu ver äh, verstoßen. Und ja, das ist die Geschichte von diesem Sound. Und das ist sehr schön, der, der kann die halt ganz lustig erzählen. Und jetzt, Sieht aber immer so ein bisschen aus wie so ein Frosch. Der Und der hat auch, also bei diesem Welcome to Macintosh, das ist nämlich auch eine ganz schöne Geschichte, hat der erzählt so, ähm, bei Apple zu arbeiten ist wie in einer Marmeladenfabrik. genießt das Ergebnis, aber du willst nicht wissen, wie es entsteht. Du willst es nicht wissen.
1: Ja, das ist wie bei Podcasts.
0: Ja, da möchte ich Wir reden ja normalerweise gar nicht miteinander. Das ist ja immer ein... Wenn ihr wisst, ja,
1: wie dieser Content hier entsteht, ihr würdet Von gar gar nicht mehr. Dennis ist nicht wollen. da, der
0: ist einfach tot. Der liegt da liegt er. Small Dennis. <lacht> gut.
1: Nachdem ja. wir Dennis erfolgreich abgehalten haben, hier dumme Kommentare zu geben. Wollen <lacht> wir Schluss machen, oder? Genau. Hey, wir sind unter zwei Stunden, Mann. Ja, das ist gut. Dann haben wir auch nicht mehr, sehr viel mehr Zeit, aber wir haben uns doch durchgerungen hier eine Sendung zu machen, dass wir unseren zwei Wochentag noch so halbwegs aufrecht äh, erhalten können. Oh,
0: ich Und ich fand das jetzt Ja,
1: in diesem Sinne sagen wir schön tschüss.
0: Genau, tschüss. Und bis
1: bald. Ich äh, schmeiß den Link jetzt noch in den Chat. Bis bald, bis zur nächsten Ausgabe. Genau. Ciao. Ciao.